0: No i witajcie, Piotr Szymlewicz, Czas na Związki. Właśnie napisałem Czas na Związkową Alternatywę, żeby Was też zaprosić oczywiście do oglądania. Witajcie wszyscy. Słuchajcie, jestem w ogóle w podwójnym szoku. Jedną przyczynę szoku zaraz poznacie, drugą pewnie za tydzień albo dwa. Jedna przyczyna szoku, a jakby nie powiem, wiąże się to z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Słuchajcie, co oni nie wyczyniają, to robi wrażenie. Tylko generalnie chodzi o mój program, słuchajcie. Powiem wam o tym pewnie za tydzień, rzecz bardzo zabawna i ciekawa prawnie. Natomiast w ogóle dzisiaj chciałem porozmawiać o tym, co nas czeka w tym 2023 roku. W ostatnim programie mówiłem trochę o tym, co było w roku 2022. To się oczywiście wiąże, te, ten rok 2022 i trzeci, pewne rzeczy będę kontynuować. Natomiast ten program jest oczywiście newsowy, więc chciałem wam powiedzieć o... No rzeczy, która jest w sumie ważna i właśnie może to dobrze, że to też tak się, że tak powiem, zdarzyło newsowe. Słuchajcie, mamy kolejny proces jako związek kolejny proces sądowy, do, doznałem ten pozew godzinę temu, tym razem nie przeciwko mnie, kolejny proces przeciwko naszemu liderowi, tym razem może przeciwko naszemu liderowi w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu Dariusz Pabeltak się nazywa, nasz lider, jak wiecie. Może pamiętacie historię Darka, Darka być może zaproszę niedługo, ale Darek niedawno był w szpitalu, na szczęście czuje się już znacznie lepiej. Darek został zwolniony dyscyplinarnie przez pana Michała Jaczyńskiego, prezesa, właśnie komunikacji miejskiej w Koło Brzegu. Stawiam popcorn, dobra, jestcie popcorn. I słuchajcie, no bo rzeczywiście to warto jeść popcorn, bo to co się dzieje z polskimi pracodawcami różnymi, instytucjami, które pozywają na lewo i prawo, to jest jakby temat dosyć ważny, a Bożena, pamiętam, miało pójść szybko. I myślę, że pójdzie szybko, więc krótkie wprowadzenie w temat. Otóż Dariusz Pawełczak i być może to jest właśnie też wprowadzenie do do 2023 roku, został zwolniony dyscyplinarnie za krytykę pracodawczą, za podjęcie działań protestacyjnych, za zorganizowanie referendum strajkowego, za krytykę pana prezesa Jaczyńskiego, za mm, mówienie głośno o tym, że w komunikacji miejskiej w koło są bardzo niskie pensje i rzeczywiście te pensje wtedy wynosiły, o ile pamiętam, 17,76 zł brutto za godzinę 17,76 brutto za godzinę, czyli mniej niż płaca minimalna. Do tego dochodziła dla większości pracowników premia 20% plus stażowe, natomiast łącznie były to bardzo małe pieniądze w Kołobrzegu, zarabiało się o ile pamiętam, to było prawie najmniej z tych komunikacji miejskich, przynajmniej w regionie, ale wydaje mi się, że była to jedna z niższych stawek też w Polsce, no i Darek, Darek powołał właśnie związkową alternatywę w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu i wkrótce później został zwolniony dyscyplinarnie właśnie za krytykę pracodawcy, za działania przeciwko niemu i jego związku zawodowemu. Zwolnienie to było naszym zdaniem zupełnie bezprawne, bo zgodnie z artykułem 32 ustawy o związkach zawodowych, już tego artykułu się na pamięć zaczynam uczyć, podobnie jak artykuł 2022 22 kodeksu pracy. Otóż artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych mówi, że nie można zwolnić lidera związkowego, chronionego lidera związkowego bez zgody organizacji związkowej, do której ten lider należy. I oczywiście organizacja związkowa dalka nie zgodziła się na to zwolnienie, w związku z tym to zwolnienie jest bezprawne, a pendant Darek też naprawdę nic nie zrobił, już nawet gdyby nie był chroniony, bo ochrona, nie wiem czy wiecie, właśnie ta ochrona tak zwana to jest, to jest ochrona przed zwolnieniem lidera, związku lub innego członka zarządu wskazanego przez związek i ta ochrona jest właśnie po to, żeby taka osoba, która negocjuje z pracodawcą mogła, mówiąc kolokwialnie pyskować, ostro walczyć o swoje i ta ochrona została wpisana do ustawy właśnie po to, żeby była taka osoba, która w imieniu związku może się, że tak powiem mówiąc kolokwialnie, bić, walczyć o prawa pracownicze, Darek został delegowany jako taka osoba, to nikt nie miał wątpliwości, że taka uchwała została przyjęta, no i mimo to pan prezes, yy, łamiąc ten artykuł 32, zwolnił Darka Paweł czeka dyscyplinarnie. My oczywiście poszliśmy do sądu i tutaj Bożena Breczko pisze, że miało pójść szybko, no więc w tym sensie liczymy, że pójdzie szybko, że już pierwszy proces był wyjątkowo szybko, znacznie szybciej niż w Warszawie, znacznie szybciej niż w sprawie na przykład Ilony Garczyńskiej ZUS-u. Ta sprawa już trwa dobrych parę miesięcy i właściwie dopiero jest jej początek. Natomiast jak chodzi o sprawę Darka, to mają być strony przesłuchane 26 i 28 stycznia, jeśli dobrze pamiętam, czyli tak naprawdę ten proces może się stosunkowo szybko skończyć, dlatego że wróćcie, czy w takich sprawach poza przesłuchaniami stron, no to właściwie wiele więcej nie ma, no, sąd ma pełne materiały, już ma stanowisko pracodawcy, ma stanowisko nasze, żeby przywrócić Darka do pracy, żeby dostało szkodowanie. no i generalnie będzie decyzja, liczymy na to, że kto wie, może właśnie nawet pod koniec tego stycznia, być może w lutym, czyli no bardzo szybko, wyjątkowo szybko, jak no, polskie warunki. Natomiast o czym mówię i co jest newsem dzisiaj, bo to dzisiaj rzeczywiście do mnie doszło, słuchajcie i czytam. Pan Michał Jaczyński, prezes komunikacji miejskiej w Kołobrzegu. Warto nadmienić, to jest pan, który jest z ramienia Platformy Obywatelskiej. W Kołobrzegu rządzi Platforma. Pani Anna Mieczkowska się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, prezydent Kołobrzegu. To jest Platforma Obywatelska, znajoma Trzaskowskiego, więc no niestety tutaj Platforma działa jak PiS. Zwalnia dyscyplinarnie niezgodnie z przepisami. Myśmy pisali do pani prezydent Kołobrzegu chyba już cztery razy, bez reakcji do pana Jaczyńskiego też. Oczywiście dużo było, że będzie dialog społeczny, że oni są otwarci, i tak dalej, i tak dalej, a ten dialog właśnie tak wygląda, że bezprawnie zwalnia się lidera związkowego, po czym, no właśnie, ten, ta sprawa, o której chcę teraz powiedzieć, Sąd Okręgowy w Koszalinie, nie wiem, dlaczego w Koszalinie, no bo to jest koło brzegu, ale już mniejsze o to, e, pozew o ochronę dóbr osobistych, Wartość przedmiotu sporu 7 tysięcy złotych chce Pan Prezes, 7 tysięcy złotych, czyli no takie razy dwa przeciętnej pensji kierowcy, natomiast 50% czy, czy to nie wiem 60% pensji Pana Jaczyńskiego, więc taka a propos jeszcze też chodzi o pieniądze. I teraz tak, żeby nie było, że ja coś manipuluję i sobie wymyślam. <grym> Działając w imieniu powoda stosowne pełnomocnictwo wnoszę o i tu jest napisane, o co chodzi w tym pozwie. Dwa punkty. Zobowiązanie pozwanego do usunięcia w sposób trwały całej publikacji wpisu dotyczące, chyba dotyczącego trochę nie po polsku, no ale dobra, wpisu dotyczące Michała Jaczyńskiego, w tym jego wizerunku jak też nazwiska na profilu Facebooka pozwanego, w którym pozwany wskazuje, że Michał Jaczyński kłamie publicznie, jak też wskazującym o stosowanym mobbingu wobec związkowców, który został umieszczony 31 sierpnia 2022. Zobowiązanie pozwanego do usunięcia w sposób trwały całej publikacji wpisu dotyczące Michała Jaczyńskiego, w którym pozwany na swoim profilu Facebooka używa stwierdzeń, bezprawie Jaczyńskiego, zła wiadomość dla rodziny Jaczyńskich z zaznaczeniem, że w komunikacji miejskiej spółka Zowko o panuje patologia, mobbing, kolesiostwo i nepotyzm, który został umieszczony, umieszczony. swoją drogą jest napisane, kurczę, że oni, to, że oni nawet nie potrafią po polsku pisać w tych pozłach, który został umieszczony 1 października 2022 i później zobowiązanie do złożenia oświadczenia tam, że przeprasza i 7 tysięcy złotych. No i teraz tak, ja czytałem te wszystkie wpisy wpisy Darka, które są w tym pozwie, zresztą tam są one jako komentarze do wpisu związkowej alternatywy, ja na razie pozwany nie zostałem, ani związkowa alternatywa centrala, natomiast jeśli chodzi o to bezprawie Jaczyńskiego, to chodziło głównie o to, co przed chwilą powiedziałem. Czyli zarzuciliśmy panu prezesowi i Darek to powtórzył, że bezprawie polegało na tym, że Dariusz Pawełczak został zwolniony dyscyplinarnie niezgodnie z przepisami polskiego prawa z artykułem 32. Na tym polega bezprawie. Zła wiadomość dla rodziny Jaczyńskiej był też wpis. Chodziło o nepotyzm. Nepotyzm polegający na tym, że pan Jaczyński awansował swoich rodziców, bo rzeczywiście w firmie pracuje pan Jaczyński i jego mama i jego tata. Można Twierdzi, że można się bronić, że oni mają kompetencje, że są dobrze przygotowani merytorycznie. Niemniej jednak nepotyzm, zgodnie z taką definicją słownikową, to, to jest zatrudnianie członków swojej rodziny, tudzież awansowanie. W związku z tym w firmie pracują rodzice pana Jaczyńskiego i zdaniem związkowców oni za kadencji pana Jaczyńskiego zyskali, że tak powiem, dodatkowe kompetencje, w tym z tego co pamiętam mama pana Jaczyńskiego uniemożliwiała prowadzenie referendum strajkowego, utrudniała je, więc to w ogóle jakaś taki trochę Monty Python tak naprawdę. Jak chodzi o mobbing, to, to chodziło między innymi o to, że przeciwko Dariuszowi Pawełczakowi były rozrzucane po mieście ulotki drukowane z komputera właśnie w tej komunikacji miejskiej w Kłobrze jako szkalowano, no właśnie te zarzuty, które przed chwilą przytoczyłem, to wszystko, to wszystko, drogi Benie Kruczku, to co przeczytałem, czyli to, że jednym zdaniem, że Dariusz Pawełczak mówił, że w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu panuje patologia mobbing, kolesiostwo i nepotyzm, to właśnie jest to. To jest ten jedyny punkt, o to tutaj chodzi. Zgadzam się, home korte, te wszystkie procesy to nagonka na związkową alternatywę. Oczywiście, że nagonka, natomiast wydaje mi się, że pani Uścińska dała prikaz, dała przykład jak działać, jak można zastraszać związki zawodowe, bo chodzi o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy się zajęli tymi procesami, a nie działaniami związkowymi. Chodzi o to, żebyśmy zbankrutowali, że tak powiem, bo każdy taki proces kosztuje. No i chodzi o to, żebyśmy się przestraszyli, żeby ludzie bali się działać w związkach zawodowych więc to jest działalność bardzo, bardzo antyzwiązkowa, antyobywatelska, antydemokratyczna i ja dlatego uważam, wprowadzając też ten 2023 rok, że ludzie z platformy, które robią takie rzeczy, no to to jest to jest pisiorstwo, że tak powiem. To jest to samo, co robi PiS, to samo, co robi Ziobro, co robi Uścińska, to samo robi pan Nito Polska. No To są właśnie takie próby zniechęcenia ludzi do działalności związkowej, bo jeżeli pozywa się człowieka za to, że on, no, cytuję, mówi o patologii w firmie, mobbingu, kolesiostwie i nepotyzmie, No, to co wolno związkom zawodowym, jak za takie coś mają być być wobec nich pozwy i jeszcze wartość przedmiotu sporu 7 tysięcy złotych? No to czyli, jeżeli ja mówię, że jest mobbing w firmie, a uważam, że jest, bo sam jestem prześladowany i za to jestem pozywany, jeżeli uważam, że jest kolesiostwo, na przykład uważam, że w ZUS-ie też jest kolesiostwo, że w większości społecznych skarbu państwa jest kolesiostwo, zaraz się okaże, że jak ja powiem, że na przykład, no nie wiem, zatrudnienie w zarządzie pana Janusza Kowalskiego to jest jest kolesiostwo i partyjnictwo bo to mnie pozwolą i będą chcieli 50 tysięcy złotych. No, uważam, że to jest skandal i takich rzeczy być po prostu nie powinno i za, nawet ten pozew pan Jaczyński powinien ponieść konsekwencje dyscyplinarne i pani, e, pani prezydent Kołobrzegu powinna go po prostu zwolnić, jego powinna zwolnić dyscyplinarnie za, za tego typu numery, za zastraszanie związków, bo moim zdaniem to jest po prostu skandal. Ja wam przeczytałem jakby całość tego wniosku, nic więcej tutaj już nie ma. Nic więcej już tutaj nie ma. Oczywiście, jakby ktoś sobie życzył, my działamy w pełni transparentnie, to ja mogę wrzucić, e, wrzucić e, całość, ale, ale te roszczenia i zarzuty to jest jakby wszystko. Wnoszę o, i, i właśnie wnosi, wnosi o to i później są, później są publicznie zresztą dostępne nasze wpisy, bo chodzi wyłącznie o Facebooka, jak chodzi o ten przedmiot. E, tego pozwu. Więc chodzi generalnie o to, że Darek domagał się wyższych płat, że uważał, że pan prezes manipuluje mówiąc o tym, że pracownicy tam zarabiają w pewnym momencie nawet chyba powiedział 8 brutto, że pan prezes też wprowadzał w błąd opinię publiczną mówiąc, mówiąc o związku zawodowym, że on jest jakiś awanturniczy i, i sam wprowadza w błąd mieszkańców miasta. No, tak jak no my byśmy mogli też jego pozwać, że on uważa, że, że to byśmy wprowadzali w błąd, no tylko my Właśnie nie jesteśmy za przeproszeniem szornięci. No, jeżeli, jeżeli dyskusja między pracodawcą i pracownikami, każdy krytyczny argument wiąże się z groźbą pozwu, no to w ogóle jakby to jest droga do delegalizacji związków zawodowych generalnie i zniszczeniem dialogu społecznego. No. Więc nie wolno mówić krótko mówiąc o patologii, mobbingu, kolesiostwie i nepotyzmie. W firmie, w której podkreślam, pracuje pan prezes i jego rodzice. I jego rodzice są tam zatrudnieni, więc to a propos tego nepotyzmu, że pan prezes wywodzi się ze związku zawodowego Solidarność, bo to warto też o tym pamiętać, pan Jaczyński wywodzi się z Solidarności i dziwnym trafem również nagle wysokie stanowisko znalazł, znalazł lider Solidarności, który bardzo dobrze się z nim dogaduje. I dlaczego nie można tego nazwać Siostrzem? trudno powiedzieć. Związkowcy czują się zastraszeni związkowcy związkowej alternatywy i nazywają to mobbingiem i też uważam, że mają prawo to nazywać mobbingiem, tym bardziej, jeżeli są kolportowane jeszcze nawet po mieście, nie tylko w firmie, jakieś dziwne ulotki przeciwko naszemu zakładowemu literowi. Jeżeli całość się nazywa patologią, No to jak to inaczej nazwać, bo moim zdaniem też sam ten pozew jest częścią patologii, więc jak pan Jaczyński chce mnie pozwać, zapraszam, Związkowa Alternatywa Czackiego 3 na 5 Warszawa, 00043 Warszawa, może pan mnie też pozwać, uważam, że, że pana działania to jest patologia. Sorki, tak uważam. Jak też Pan, to mnie Pan pozwina, nie wiem, 107 tysięcy. I teraz jeden wniosek z tego też się wyłania, jak już miałem mówić, o roku 2023. Mm, moim zdaniem, oczywiście jest tak, że PiS bardzo rozwalił system sprawiedliwości, to co oni robią to jest skrajne upartyjnienie państwa, upartyjnienie systemu sprawiedliwości, to jest zastraszanie obywateli, zastraszanie sędziów, co bardzo ważne, dlatego ja między innymi bardzo mocno wspieram, przynajmniej deklaratywnie, ale pisałem też, że jak mówił o panu Tulej, jakby chciał uzyskać pomoc, związkowi alternatywy zapraszamy, oczywiście zapraszamy do członkostwa, zapraszamy do współpracy, no ale generalnie popieramy pana Tuleje i uważam, że innych kilku sędziów również jest zastraszanych, ale co chciałem powiedzieć, że poza tym, że PiS niszczy wymiar sprawiedliwości, to również wymiar sprawiedliwości jest niszczony przez kretyńskie pozwy. No słuchajcie, jak to ma w Polsce dobrze funkcjonować? Jak mają być szybkie procesy, jeżeli tacy jaczyńscy, taki jaczyński właśnie, czy taka pani uścińska, zasypują sądy idiotycznymi sprawami, bo ich ego jest dotknięte? No słuchajcie, jeżeli facet idzie do sądu, Dlatego, że, że, że związkowiec się poskarżył na złe warunki pracy, no to trudno się dziwić, że później sądy są blokowane i sprawy trwają po trzy lata. No. Więc, więc też oczywiście, że możemy za wiele rzeczy winić Pi, PiS i ja winię, ale też takich właśnie jaczyńskich, no, że właśnie za takie, takie właśnie składanie takich idiotycznych pozwów do sądu, które z jednej strony mają ludzi zastraszyć niewygodnych liderów związkowych, ale z drugiej strony no, to jest po prostu skandal, no, że to w ogóle do sądu coś takiego trafia. No, przecież to jest jakiś absurd. Zgadzam się z mną, Kurczuk, że ten pozw jest absurdalny i mamy wolność wyrażania opinii prawa do krytyki również pracodawcy. Znaczy co więcej w tej sprawie to nie jest tylko wolność krytyki pracodawcy, ale to jest sformułowane przez lidera związkowego. Lider związkowy, no, jego rolą jest krytyka pracodawcy, jego de facto obowiązkiem jest krytyka pracodawcy. Ja rozumiem, jakby, nie wiem, jakby, jakby Pawełczak powiedział, że, no nie wiem, że Jaczyński jest, jakby powiedział, że jest gwałcicielem albo mordercą, tak? no to wtedy są, no to wtedy rzeczywiście, jeżeli Jaczyński nie jest gwałcicielem i mordercą, a przypuszczam, że nie jest, no to wtedy można by, mógłby Jaczyński iść do sądu, ale zarzuty, że, on, że w firmie jest patologia, czy kolesiostwo, czy nepocyt, no, który no, zatrudnia rodziców swoich, tak? E, e, czy że jest mobbing, którego zdaniem e, samego Pawełczaka, i jego związkowców po prostu doświadczają ludzie. No to pst, jaka tu w ogóle podstawa do procesu? Przecież to jakiś absurd jest, no. E, więc, no. Więc też mi się wydaje, pisze Ben, że pan Darek wygra spokojnie w sądzie, tylko że zanim wygra w sądzie oczywiście. Oczywiście się namęczy, oczywiście będzie, oczywiście trzeba będzie wynająć prawnika. Oczywiście trzeba będzie opłacić prawnika. Oczywiście trzeba będzie stracić mnóstwo czasu, i o to tym ludziom chodzi. Użyłbym mocniejszego sformułowania, ale jak wiecie, w tym programie staram się nie przeklinać, więc nie będę przeklinał, ale uważam, że to jest skandal. Więc zamykając ten temat, bo dzisiaj miałem jednak krok podsumować, bo chciałem Wam taki jakby jednego newsa wrzucić, takiego dzisiejszego właściwie. Tylko podsumuję: Darek prowadzi zrzutkę na swój proces, jeszcze pierwszy, więc może przypomnę tą zrzutkę, jak chcecie Darka wesprzeć bo tam to kosztowało jakieś 6 tysięcy, teraz pewnie będzie kolejne 5 tysięcy, więc tu prośba do na naszej realizacji, żeby może wrzucić tą adres zrzutki, jakbyście mogli wesprzeć każde 20 zł to, czy 50, to oczywiście będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. O, tutaj właśnie jest ta zrzutka. Od razu tłumaczę, bo ostatnio wielokrotnie pytaliście mnie o finanse. Zapraszam Was na naszą stronę za.or.pl, tam jest nasze sprawozdanie z działalności w ubiegłym roku. Również wskazujemy tam, na co wydajemy pieniądze i skąd to mamy wpływy. Od razu mogę powiedzieć, wpływy mamy wyłącznie od was i oczywiście od naszych członków, czyli składki członkowskie i składki wspierające. Natomiast jak chodzi o wydatki, wydaliśmy w ubiegłym roku około 90 tysięcy złotych z tego. 27 bodaj tysięcy mniej więcej na właśnie pomoc prawną, 20 kilka też tysięcy na siedzibę, 30 kilka łącznie na fundusz płac. Ja w ostatnich miesiącach zarabiam płacę minimalną, czyli 3 zł brutto. No w tym roku ta płaca minimalna rośnie, więc pewnie odrobinę i moja pensja wzrośnie. Natomiast my generalnie rzecz biorąc głównie wydajemy środki właśnie na prawników, na siedzibę i niewielki fundusz wynagrodzeń tak jak mówię głównie, ja zarabiam tą płacę minimalną i stąd między innymi robimy te zbiórki. My nie jesteśmy, od razu też Wam powiem, jak chodzi o wpływy, tak jak powiedziałem, w 100% wpływy są składki wspierające i składki członkowskie, zbiórki, również jednostek zbiórek właśnie to był ten link, który tutaj nasza realizatorka wrzuciła. W związku z tym, że te procesy są bardzo drogie, a my nie mamy żadnego finansowania zewnętrznego, to dlatego uzupełniamy nasze wpływy właśnie przez te zbiórki. Od razu Wam też powiem, nie mamy, była dyskusja odnośnie, finansowania hołowni. My nie jesteśmy w żadnej mierze finansowani ani z zagranicy, ani przez spółki Skarbu Państwa ani przez żadne firmy w ogóle, nie mamy żadnego wsparcia firm, nie mamy też wsparcia ze strony jakichś stowarzyszeń, fundacji, partii oczywiście politycznych też, nie. tak jak powiedziałem w 100% żadnej pomocy od państwa, nie mamy od samorządu, w 100% jesteśmy finansowani przez naszych członków i członki niej, przez naszych sympatyków. O, To tak gwoli tylko podsumowania tego wątku i uzasadnienia, dlaczego co pewien czas prosimy tutaj o wsparcie właśnie dla naszych prześladowanych liderów. I oczywiście bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam, żebyście wstąpili do związkowej alternatywy i żebyśmy walczyli razem. No, natomiast wracając do tego naszego głównego tematu, o którym miałem dzisiaj mówić, temat jest delikatny i trudny, mianowicie takie trochę gdybanie, co to będzie w 2023 roku. No właśnie, Home Record też mnie to bawi, że zatrudnia swoich rodziców i obraża się nazwanie tego nepotyzmem. No to jak mam to nazwać, panie prezesie? Więc takie to jest dziwne wszystko. No, ale wracając do tego podsumowania, spraw jest tak naprawdę dużo, co też się wydarzy w tym naszym 2023 roku, wydarzą się na pewno wybory i chciałem o tych wyborach trochę z wami porozmawiać, ale to może za chwileczkę będziemy mieli w 2023 no właśnie tak jak Ben teraz pisze chodzi o to, żeby zadręczyć nas finansowo przez pozwój, żeby też nas jakby żeby czasowo nas też trochę wykończyć tak żebyśmy właśnie poświęcali mnóstwo czasu na jakieś kretyńskie wnioski, jak, jak nas Ilona Garczyńska ogląda to ona, czy jak później będzie oglądać to, to ona to wie najlepiej, dostaje dziesiątki jakichś idiotycznych pism od pani Uścińskiej dziesiątki, to jest jakieś mnóstwo jakichś takich wątpliwości formalnych, a czy dobrze deklaracja członkowska, czy dobrze powstało, a czy coś tam dostarczyliście na czas, a czy, a czy do RODO, a czy referendum dobrze przeprowadzone i tak 50 takich pism, tak? I to jest moim zdaniem, więc tak wprowadzając w temat, wydaje mi się, że tego będzie w najbliższych miesiącach bardzo dużo i wobec nas i wszystkich innych niewygodnych podmiotów, niewygodnych osób i niewygodnych organizacji. To jest pewnego rodzaju metoda pisu na walkę z niewygodnością niezależnymi związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi. Moim zdaniem to w sumie jest taka nowoczesna wersja tego, co robią wszelkie reżimy autorytarne, czyli na przykład to, co robił PRL. PRL chciałoby się być głupszy, dlatego że PRL działał, jakby to powiedzieć, bardziej spektakularnie i stąd zbudował opór przeciwko sobie, bo w momencie, kiedy ktoś piskował, no to wtedy przychodził, no nie wiem, pan policjant na przykład, czy jakiś wojskowy, i czasem bił, a czasem zamykał do więzienia, a czasem groził po prostu. No i generalnie to się rozchodziło i szło w świat, że był krajem. I ostatecznie PRL upadł. No, trochę uproszczona historia, niemniej jednak, nie mniej jednak tak to właśnie wyglądało. Natomiast dzisiaj PiS działa znacznie sprytniej w pewnym sensie i niestety, mm, i niestety jest na to dosyć daleko idące przyzwolenie i niestety również część opozycji bierze w spisu przykład, jak na przykład pan Jaczyński z Brzegu, Mianowicie chodzi mi właśnie o takie mm, zasypywanie na przykład związków zawodowych pismami przyślijcie to, przyślijcie tamto, skarga do sądu, tutaj pozew tu, pozew tam, pozew cywilny, karny, wyjaśnienie nieprawidłowości, bla, 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 40 pis, proszę odpowiedzieć w ciągu 7 dni i oni rzeczywiście angażują w to armię prawników, Natomiast takie organizacje jak związki zawodowe, które nie mają dużo pieniędzy muszą się no, męczyć z tym, tak? Nie mają armii, my nie mamy rozbudowanego sekretariatu, po prostu my musimy własnymi siłami to wszystko ogarniać i to jest oczywiście takie czepialstwo, generalnie czepialstwo niezgodne z ustawą o związkach zawodowych, bo artykuł pierwszy ustawy o związkach zawodowych mówi, że związki zawodowe są niezależne w swojej działalności od pracodawców, niezależne w 100%, czyli wszelkie pytania odnośnie zarządu, odnośnie walnego, odnośnie funkcjonowania Związku, to w ogóle nie jest sprawa pracodawcy. tak? Natomiast niestety jest w Polsce zielone światło też ze strony władzy państwowej, żeby pracodawcy tak sobie bawili się, czyli taka uścińska właśnie, która sama ma stać na straży przepisów, a sama te przepisy łamie i tak zasypuje pismami. No kto powiedział pierwsze, że będzie łatwo nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ja dlatego konsekwentnie uważam, że pisowska władza jest represyjna, zamordystyczna, że działa bezprawnie. I ja to staram się nagłaśniać i staram się dokonać dobrej zmiany w tym kraju, żeby, żeby nie było takiej władzy, żeby jednak było trochę lżej, bo dlaczego ma być też permanentnie ciężko swoją drogą? Dlaczego my jako związki zawodowe niezależne mamy być bez przerwy represjonowani? No cholery można dostać. No pozew za pozwem. właśnie co tydzień, dwa dostajemy jakiś pozew i to kretyński pozew. Te pozew są coraz głupsze w ogóle. No. Więc my też, ja też tymi programami staram się dotrzeć też do opinii publicznej, ale też dotrzeć do polityków również opozycyjnych, no żeby oni się tym zainteresowali, żeby coś z tym zrobili, żeby tego po prostu nie było również po wyborach, no jak już trudno, jak PiS jest, jaki jest, to żeby przynajmniej opozycja była lepsza, a niestety przykład pana Michała Jaczyńskiego pokazuje i pani prezydent obrzegły, że ta opozycja no, przynajmniej jak chodzi o Kołobrzeg, nie różni się od pisu, no niestety, no. Agra pisze, czy instytucja sygnalisty też nie jest zgodna z prawem, pan Darek sygnalizuje działania niezgodne z prawem, Zgoda, oczywiście że tak, tylko że w Polsce niestety ci pracodawcy, którzy mają w nosie Prawo Pracy i o Związkach Zawodowych, w ogóle jakby oni nie wiedzą, co jest sygnalista, w ogóle ich to nie interesuje, w ogóle omijają jawnie przepisy. No Jeżeli pan Jaczyński uznał, że artykuł 32 Ustawy o Związkach Zawodowych, to jest nie wiem, metafora, czy to jest jakiś żart, czy co, no literalnie złamał prawo. No i co z tego, że literalnie złamał prawo, skoro, skoro Michał, skoro Darek Pawełczak, no, nie ma pracy po prostu w związku z tym, no, no, no i ma rację i pewnie wróci do tej pracy, ale parę miesięcy to pewnie potrwa. Trzeba żyć dobrze z władzą, wtedy będzie łatwiej. No ale my nie lubimy tej władzy. Co ci w poradzę? Jestem uczciwym człowiekiem. No moim celem nie jest to, żeby było dobrze, tylko żeby było sprawiedliwie, żeby było uczciwie, żeby te warunki pracy, mówię to jako związkowiec, były znacznie lepsze, żeby nie było właśnie mobbingu, patologii, niskich płac, umów śmieciowych, no, no, no cóż, ja jestem świadomy, że, 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 że trudno się z tą władzą walczy, natomiast oni grają strasznie nieczysto, strasznie nieczysto, no i jak mówię, część opozycji też gra nieczysto w postaci między innymi, po raz chyba siódmy czy ósmy minie pana Michała Jaczyńskiego, pamiętajcie o tym, Michał Jaczyński, przykład z złego, fatalnego pracodawcy, który, który prześladuje niezależne związki zawodowe. Oczywiście kolejne pismo napiszemy do pani prezydent Kołobrzegu w sprawie jego działań. Natomiast podsumowując ten wątek, chciałem tylko powiedzieć, że zbliżają się wybory, więc najprawdopodobniej, najprawdopodobniej ludzie, którzy mają pieniądze będą wykorzystywać swoją pozycję, żeby właśnie zastraszyć niezależne organizacje. To, czyli będzie to tak wyborów samorządowych, jak i wyborów parlamentarnych, więc przypuszczam że że właśnie będzie sporo tego typu pozwów i tego typu gruźb. Tak jak mówię, pani Uścińska dała przykład. Jeszcze Waldek pisze, jakoś związek solidarny nie narzeka, to też związkowcy. No nie narzeka, bo taki to i związek jest. No to jest taki żółty związek właśnie. Związek zaprzyjaźniony z władzą, którym... Między innymi miał swoje takie duże zebranie w Zakopanem kilka miesięcy temu, gdzie wpuścili wyłącznie telewizję publiczną i był tam pan prezydent, pan premier i właśnie liderzy Solidarności se spijali z dzióbków, a telewizja publiczna ich nagrywała. No, no taki związek, no my nie chcemy być takim związkiem, no cóż. Tym się między innymi różnimy i dlatego między innymi jesteśmy alternatywami, że my nie spijamy sobie z dziupów z władzą, a Solidarność i częściowo też OPZZ czy Forum Związków Zawodowych z władzą sobie spija i bierze od niej pieniądze. Jedni, drudzy i trzeci biorą od niej duże pieniądze. My nie bierzemy pieniędzy i nie robimy sobie z władzą wspólnych imprez. Nie bratamy się i nie siostrzymy z tą pisowską władzą. Nie mamy na to ochot. No więc jeden wątek, który jest, to pamiętajcie, uczulam Was, prawdopodobnie władza będzie próbować zastraszyć niezależne organizacje pozwami. My, jak mówię, się tej władzy nie boimy. Wszystkie te pozwy, te skargi bierzemy, że tak powiem, na klatę, natomiast oczywiście apeluję do Was o wsparcie, między innymi Darka. Ja również mam dwa procesy, jak wiecie, ze strony Pani Uścińskiej, pozew cywilny i proces karny. Ilona Garczyńska też dwa, proces cywilny i proces karny. Mniej więcej to samo co Darek, czyli mówiliśmy o patologiach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, mówiliśmy o bezprawiu, mówiliśmy o kolesiostwie, mówiliśmy o mobbingu, mówiliśmy o niskich płacach, mówiliśmy o lekceważeniu pracowników. No i jak wiecie pewnie, jak pamiętacie, bo często o tym mówiłem, tutaj Reset Obywatelski jest w centrum uwagi, chyba Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszystkie programy Resetu moje ogląda, więc pozdrawiam panią Uścińską, Bogosławie, tak. Zapraszam przy okazji po raz chyba już 17 panią Gertrudę Uścińską do Resety Obywatelskiego, tak jak mówiłem, o więc być może w 2023 roku pani Uścińska jednak do mnie przyjdzie, jak już zobaczą, że tracą wizerunkowo. Bardzo to może wtedy pani Uścińska to i u mnie zagości, więc zapraszam pani prezes. Przypominam, że w sprawie sądowej, w tym pozwie cywilnym pani Uścińska napisała i prawnik napisał, że ja odmawiam dialogu, w związku z tym to jakieś bzdury są i to są kłamstwa akurat, ponieważ nie odmawiam serdecznie, zapraszam do resetu obywatelskiego, a nawet mogę przyjść do ZUS-u, nie mam nic przeciwka, możemy nawet w ZUS-ie nagrywać dla resetu, albo może Pani przyjść do resetu i nagrywać w resecie, a nawet proszę bardzo przygotuję dla Pani specjalnie, posprzątam, może Pani przyjść do mnie do domu, proszę bardzo i możemy tutaj, nie wiem, kamera przyjdzie, nie, przepraszam, że towarzysz szef nasz celiński, Marcin tutaj przyśle ekipę, więc będzie to w ogóle tak kameralnie, a możemy w jakiejś knajpie, niech Pani wybiera, ja jestem elastyczny i proszę bardzo, jak ja dialogowy pozywa mnie, skarży mnie, karnia cały czas mówię, że jestem gotów do, e, do dyskusji no błogosławi się inaczej, zobaczę jak papież no przyznam, w błogosławieniu profesjonalistą akurat nie jestem mm, więc no, no, no ale tak na serio mówię, że ja do tego programu zapraszam wszystkie osoby decyzyjne, ja się w ogóle dziwię że zamiast mnie pozywać, zamiast kargi karne, to można po prostu pogadać. Ja też mówiłem pani Uścińskiej, że jak chce, to niech przygotuje nawet pytania do siebie. Powiem tylko, że nie ręczę za to, co jest na czacie, w komentarzach, o których teraz właśnie je przytaczam. Więc ponapisałem pani Uścińskiej nawet w oficjalnym piśmie, że może no, nie mogę zagwarantować, że wszystkie będą milutkie mm, komentarze, i też chciałbym, żeby się odnosili do tych komentarzy właśnie na forum. No ale pan Morawiecki nawet robi takie. Pora, tam, co miesiąc jakieś nagranie, odpowiada na pytania, to może pani e, pani Usińska też. Witaj, Ilona Garczyńska przyszła. Cześć, Ilona, słuchaj, w ogóle jest bomba, no ale nie mogę na razie o tej bombie powiedzieć od, za tydzień, wam tu o czymś powiem związanego z ZUS-em, bo to co nie wyprawiają jest niezłe, natomiast Ilona może nie wiesz, więc tylko pozwólcie, że powiem to też dla Ilony. E, e, Dariusz Pawełczak został pozwany cywilnie przez pana Michała Jaczyńskiego, więc ty masz dwa, ja mam dwa, e, Darek ma jeden aczkolwiek Darkowi grozi też drugi o tyle, że... A, o tym jeszcze też nie mówiłem, bo zupełnie pan Michał Jaczyński, słuchajcie, Platforma Obywatelska, była Solidarność, złożył również przeciwko Darkowi wniosek do prokuratury. Hmm, można? Można. Eee, no, natomiast małpiak, to ja mogę robić za klakiera pani Usińskiej, jak się odważy przyjść, żeby nie czuła się osamotniona. Dobra, małpiak, to ty tam napiszesz, pani prezes, dlaczego jest tak dobrze? Na przykład. Albo... Jak to jest, że można aż tak dobrze zarządzać ZUS-em? Nie? Jak, to, jak, jak, jak to jest, że tak się Pani udało przejść prawnie przez kryzys? Małpiak może jej napisać na przykład. Nie? Albo jak to jest, że tak wielu pracowników ZUS-u jest zadowolonych z pensji? O, widzisz, no już cztery pytania, więc jak Pani Gertruda nas ogląda, to, to już tu będą pytania, jeszcze może Małpiak zmieni o, jeszcze dziękujemy za wspaniałe przywództwo, tylko warto, żeby było pytanie, bo wiesz, jak, bo to tak jest sprytne, że jak powiesz, dziękujemy za wspaniałe przywództwo, to jeszcze zatkaj i nie będzie wiedziała co powiedzieć. Więc, więc może w postaci jakoś tam pytania, tak? że jak, jak to jest, że tak dobrze właśnie sobie Pani radziła w tak trudnych czasach, tak? Coś takiego może. No, no więc może, może tym krótkim, tutaj, tym ostatnią minutką, minutką zachęcimy panią Uścińską, czy Bożena Radzi, jak w TVP, co jeszcze dobrego słychać w ZUS? Ja tam ich zadam. No, jak pani tutaj, jak to jest, że łamała pani artykuł 32? Jak to jest, że łamała pani artykuł 1? I tak po 40 minutach wtedy, no dobra, to co jeszcze dobrego słychać w ZUSie, nie? No, No, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Kto wie, może z panią Uścińską będzie że tak powiem zabawnie, chociaż ona jakaś wyjątkowo się z zabawą mi nie kojarzy, cały czas myślimy nad, i to kolejny wniosek tak trochę na razie skacze po tematach, w drugiej części może w sposób bardziej uporządkowany sobie zrobimy, bo oczywiście będziemy, będziemy myśleć też nad billboardami, na razie różne reklamy myślimy też w sieci, ale nad billboardami też pomyślimy i pani Uścińska jawi mi się, nie wiem co sądzicie, jako imperator z Gwiezdnych Wojen. Moim zdaniem jest bardzo podobna, mam nadzieję, że nie zostanę za to pozwany, za to tezę, że jest podobieństwem, to jest moja subiektywna opinia, bo, bo moim zdaniem Pani Usińska naprawdę jest podobna do Imperatora, szczególnie tej klatek z lat 80 tak co był ten Imperator hmm, zły. Eee, naród kocha ZUS i Panie Zokienka. Dlaczego? O! To nie jest Bayerberg głupie rzeczywiście, tak, bo to tak można się tak zbratać, że mamy na Oj, małpiak też mamy nadzieję, że te jednostkowe przypadki jak ten wichrzyciel Szumlewicz nie spędzają Pani snu z powiek. Czy bardzo panią boli serce, gdy słyszy Pani te oszczerstwa z jego ust? O to jest dobre z tym yy, bólem serca, więc to mogłoby się akurat spodobać, więc widzisz, więc, jak, więc pani prezes, widzę, że tutaj jest coraz więcej osób, które by bardzo chętnie właśnie też dały pani takie pytania sympatyczne, otwarte, nie, pełne dobrej woli wobec pani misji, więc to ja bym był ten zły w końcu, w więc tym, tym bardziej zapraszam, jeszcze pani mogłaby tutaj zachęcić do oglądania tam swoją lewą i prawą rękę i swoich prawników, więc wszyscy bym i proszę bardzo, może być nawet tam 600 na mnie plus, tam nie wiem, Ilona może zada jeszcze jakieś trudne pytanie, czy Monika Żelazik, jeszcze z 10 innych osób, Ben Kruczek na przykład, skrytykuje jednak, e, e, czy Katarzyna Orlik, czy Home Records, no, a tak to większość będzie się zachwycała, no i to, więc możemy tak też zrobić, no. Pani Uśnicka została powołana przez PiS na to stanowisko, czy tam nie byłaby potrzebny konkurs? No generalnie w ogóle wypadałoby konkursy robić. Trzeba by poczytać w ustawie. Muszę to przejrzeć, ale generalnie no tak, ona jest nominatką pisowską, to co mnie ciekawi, a o to bym się może ja spytał Pani Usiński, ale oczywiście bym wysłał, czy Pani Uścińska wpłacała jakiekolwiek pieniądze na kampanię Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość udostępniło swoje wpływy z 2022 roku, a te wcześniejsze, no to tam dziennikarze swoimi kanałami do części dotarli, natomiast nie wiadomo, nie wykluczam, nie może Pani Usińska nikomu nie przelewała, ale tak część przelewała, więc ciekaw jestem, czy dotyczyło to również Pani Gertrudy, hmm. O, Waldek też ma dobry. Skąd pani tak krucha osoba bierze siłę, aby tak wspaniale zarządzać firmą ZUS? I wtedy ona tak by się tak... Ten jej, taki uśmiech, jak pamiętacie, ten uśmiech Imperatora, kiedy pod koniec powrotu Jedi tam, on ostatecznie przegrał, ale w pewnym momencie wygrywał i tam patrzył, jak niby ta gwiazda śmierci niszczy tą właśnie tą, tą stronę Jedi, tak zwaną dobrą tam i on się wtedy tak uśmiechał i właśnie tak by się... Uśmiechnęła Uścińska subtelnie, tak, tą czarującą. Tak? E, więc, więc to na pewno, więc bardzo fajny byłby program. Myślę, że rzeczywiście rzeczywiście byłoby duża też oglądalność i taki ciepły odzew rzeczywiście, jakby pani Uścińska tutaj do nas przyszła. Na pewno nasi recetarianie byliby bardzo. E, no, to też zadowoleni i w ogóle byłaby dobra atmosfera, więc po raz siódmy, ósmy czy dziewiąty zapraszam serdecznie pani Panią Gertrudę Uścińską, żebyśmy sobie tutaj porozmawiali o warunkach pracy w ZUSI, o naszych wspaniałych pozwach, a może byśmy się dogadali i wtedy by się okazało, że Pani Uścińska powiedziała, jaki Pan jest Piotrze sympatyczny, to ja tą Garczyńską do pracy przywracam i cofam te wszystkie pozwy, jeszcze podwyżkę dla pracowników daję tysiąc złotych na pracownika, panie Piosu, no trzeba było się już dawno poznać, a nie, no wie pan, to, to ja żałuję to, tego wszystkiego, więc od tej pory już będę dobra. Może tak by też był, yy, Więc yy, właśnie, czy ciągłe dowody wdzięczności zadowolonych pracowników panią nie krępują, chociaż ona to akurat nie jest specjalnie skrępowana, bo ona jakoś, ona, znaczy ona jest taka trochę, znaczy to jest aż, ona jest taka trochę wyłączona i to aż jest dziwne. Kto za panią stoi? Kto wspiera? A, to on powiedział, ja, nie, ja jestem w pełni samodzielna. E, 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 Pani prez może wydać polecenie służbowe pracownikom ZUS-u, żeby na czacie przeprowadzili ofensywę pozytywnego wizerunku zarządu. A to na, na, na pewno, pamiętacie, jak tutaj było, ten program, w którym byłem z Iloną, Rozgrzeszenie od Piotra dostanie. No właśnie, o Katarzyna Radzie Orlik, żeby więc umówmy się tak. Pani tutaj powie: No to cofam te procesy, przywracam garczyńską do pracy, daję tysiąc złotych podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, a ja w zamian mówi: No to się lubimy teraz, pani prezes. Ja w ogóle rozgrzeszam i, i uważam w ogóle, że pani jest bardzo miła. I w 2022 roku mianowałem panią najgorszym pracodawcą roku, a teraz damy panią nagrodę najlepszego pracodawcy roku. I będzie wszyscy szczęśliwi, jak po prostu, jak po prostu w tych no, m, broszurkach jechowych będzie, nie? Że tam wszyscy się lubią, ludzie, kotki, pieski, tam jakieś mróweczki, jakieś tam. No więc w związku z tym, no, lepiej byłoby, prawda, wszyscy zadowoleni. Nie? I błogosławimy, tak? I Gertruda, Gertruda, skandujemy, jak to masz radzić. No i proszę bardzo, czy nie byłoby lepiej od razu? Czy może alternatywa powinna przyznać jakieś honorowe nagrody dla pracodawcy czy firmy roku, czy znalazłby się ktoś taki? I Waldek słusznie podsumowuje, czat jest gotowy na przyjście pani prezes. Widzi pani pani prezes, nie tylko ja jestem gotowy, ale czat już jest gotowy, nawet byśmy nie robili żadnych szkoleń. Wojtku, Polaku, z tym jest pewien problem, dlatego że ja znam takie konkursy, (grytoczę) przytoczę tylko jeden taki konkurs. Otóż pan NITO i SI Polska przez lata dostawali nagrody pracodawcy roku, czy firmy roku, pracodawcy roku chyba pan NITO dostawał. Znaczy, znaczy, no nie to, że to były idiotyczne nagroda, tylko po prostu no, wyszło to, co wyszło. Wyszło to, co wyszło, że któregoś pięknego dnia w polska Krystian Kosowski postanowił założyć związek zawodowy, związkową alternatywę naszą, jednostkę organizacyjną. No i wtedy, że tak powiem, wyszło szydło z worka i pan się okazał, że no nie jest on zbyt dobrym pracodawcą i wyszło obciachowo. I ja bym się bał, że jeżeli jako związek bym wskazał jakąkolwiek firmę, że ona jest dobra, ja jakby nie, nie da się poznać. Poznać to można i to też nie do końca bliską osobę. tak? Nielicznych ludzi znamy bardzo blisko. Natomiast firmie nie znamy bardzo blisko. W związku z tym, jeżeli damy jakąś nagrodę jakiejś firmie, która dotychczas wydawała się niezła i nagle się coś tam od Janie Pawli na ostro, a my już zostaniemy z tą nagrodą, no i będzie obciach. W związku z tym mi się wydaje, że zadaniem związków zawodowych jest promować raczej dobre praktyki. I ewentualnie możemy, no nie wiem, tam chwalić, że w jakiejś firmie są dobre zarobki, że nie ma umów śmieciowych, że jest dobry dialog na linii związki zawodowe pracodawcy, że BHP jest przestrzegane i tak dalej, i tak dalej. I takich firm oczywiście jest sporo, natomiast wskazywać na jakąś firmę roku, to ja bym się bał, bo bym namaścił i później byłby problem i my byśmy słabo też wyszli wizerunkowo. Tym bardziej, że no... Taka nagroda mogłaby też uśpić, no bo ja mam wrażenie, że to Sipolska, Polska to nie tylko ten nie to jest z jakimś dziwnym bucem, ale też on był taki tymi nagrodami, taki no jak taki tłusty kot, tak, że już a, mam nagrody, to znaczy jestem fantastyczny, nic nie muszę od siebie oczekiwać. Co z Boże, nam się zgadzam, Breczko, związki zawodowe są od współpracy, krytyki pracodawcy, nie od chwalenia, tak, a współpraca to jest co innego niż chwalenie, współpraca polega na tym, że my e, czegoś się domagamy, pracodawca się z nami spotyka, negocjujemy wspólnie, czasem się spotykamy w pół drogi, czasem spotykamy się bardziej po naszej stronie, czasem bardziej po stronie pracodawcy i teraz współpraca jest ok, natomiast natomiast to nie jest tak, że teraz my padniemy jako związki, i powiem, ale wspaniały pracodawca, tak? Wydaje mi się, że chyba nie. Zresztą też zgadzam się z Bożeną, że dobry pracodawca powinien być normą, a nie wyróżnieniem i były takie, pamiętam, jakieś, jakieś były nagrody, że ktoś na przykład, nie wiem, na przykład w ogóle nie zatrudnia w ramach umów cywilnoprawnych. No, jeżeli zatrudnia wyłącznie pracowników, który jest miejsce pracy, czas pracy podle służbową, służbowa, no to taki jest jego obowiązek, to żadna łaska nie jest, tak? To jest po prostu przestrzeganie prawa. Mm, więc, więc jeżeli już miałby być dobry pracodawca, to trzeba by rzeczywiście sporo od niego oczekiwać. No ale ja bym był ostrożny, bo mówię, zawsze można w topę zaliczyć i, e, i wtedy byłby e, poważny kłopot. No natomiast wracając się, przechodząc, bo miałem o tym mówić od początku, a minęło 40 minut, a trochę się rozgadałem na temat pani uścińskiej Gertrudy. Mm. No właśnie, tu Bayerberg jeszcze tylko zboczę znowu z tego tematu, że słusznie pisze, że firmy, szczególnie działy HR, nie są zainteresowane pracownikiem w większym stopniu niż ile korzyści może firmie przynieść. Założenie związku jest odbierane jako ograniczenie możliwości zarobku firm. Znaczy jeszcze jedna rzecz może powiem, tak w plotę, że na przykład to, co się stało w Polska, czy w ZUS-ie, czy w tej komunikacji miejskiej w brzegu, tu wszędzie działa de facto to samo. Eee, tutaj chodzi generalnie o to, że nawet jeżeli nielegalnie, niezgodnie z przepisami jest zwalniany lider związku i nawet jeżeli firma wie, że ten związkowiec wygra proces, wygra proces, eee, to wtedy firma sobie kalkuluje, ok, ile mnie będzie kosztował ten proces i na przykład, nie wiem, 50 tysięcy, to myślę, aha, lepiej stracić 50 tysięcy niż, niż dać związkom zawodowym do zrozumienia, że są silne i wpływowe. I na przykład pan Sipolska, pan Nito się totalnie skompromitował, ale trudno się bardziej skompromitować, no facet wyszedł na, na głupka, no rzeczywiście to jego pisma to jest absurd, no, wyglądało to w ogóle jakoś, no nie mnie nie bo jakoś abariacko, nie, ale mimo to go nie odwołali, przynajmniej na razie, chociaż być może go jeszcze niedługo odwołają, ale na razie go nie odwołali, bo uznali, że jakby go odwołali, to my byśmy go odwołali, tak, my jako związek zawodowy i stąd kalkulują i ta kalkulacja oczywiście no, jest słaba, bo w praktyce to oznacza, że pracodawcy w wielu sytuacjach są bezkarni, Zresztą to samo jest z prezesem lotu, panem Michalskim, który dopiero niedawno stracił stanowisko, a powinien stracić już kilka lat temu. Czy słyszałem, że nauczyciele nie dostają nawet płacy minimalnej, jak to możliwe? To nie jest tak, to znaczy ci nauczyciele o najniższych dochodach dostawali płacę minimalną, natomiast natomiast problem polega na tym, że w 2023 roku rośnie płaca minimalna o 480 zł, o czym zaraz też chciałem mówić więc zaraz może do tego przejdziemy. W związku z tym część nauczycieli tych o najniższych dochodach rzeczywiście zarabia cały czas poniżej płacy minimalnej. Ministerstwo Oświaty, pan Czarnek, nauki i edukacji, obiecało, że oni dostaną podwyżkę o i 7,8%, przy czym tym najmniej zarabiającym łącznie ze wszystkimi dodatkami się podniesie do co najmniej 3490 zł. Więc na razie po prostu, w związku z tym, że jeszcze nie wprowadzono tej podwyżki o 7,8%, Przypuszczam, czy przypuszczam, że o tym mówisz, bo widziałem takie wykresy, to oni na razie jeszcze mają mniej niż płacę minimalną, ale suma sumarum pracownik musi mieć na etacie, jeżeli na przykład ma wynagrodzenie zasadniczego nawet z dodatkami 3, nie wiem, 350, to musi, będzie musiał mieć uzupełnione do płacy minimalnej. Jeżeli nie będzie miał uzupełnione w styczniu, to będzie musiał mieć uzupełnione na przykład w kwietniu z uzupełnieniem od stycznia, tak? W związku z tym nauczyciele rzeczywiście, przepraszam, zarabiają fatalnie. ale ale płacę minimalną będą musieli otrzymywać, jeżeli by nie otrzymywali, to byłaby droga do procesów sądowych. I może przejdźmy przed przerwą jeszcze do, przeczytam oczywiście ten artykuł na Wyborczej, natomiast wydaje mi się, że, że, że to chodzi o to, co ja powiedziałem. Przechodząc do płacy minimalnej, no właśnie w tym roku to co się stało już to od, i właśnie to jest dziwne, bo to się niby stało, a tak nie do końca stało i to jest też trochę odpowiedź na Twoje pytanie małpiaku. Mianowicie podniesiono płacę minimalną w 2023 roku w styczniu o, do 3490 zł, czyli o 480 zł, czyli o 15 I dziewięć Waldek, że broniasz od 100 lat, dba nauczycieli, nie da im zrobić krzywdy. No no właśnie, trochę to to śmieszne i tak niestety to w praktyce jest, jak chodzi o tą krzywdę, że broniasz troszkę już. Nie w sensie wiekowym, bo tutaj mnie to nie interesuje, ale w sensie aktywistycznym zdziadział. To znaczy jakiś jest przestraszony tej władzy, może trochę z nią zblatowany. Najpierw skasował strajk, a teraz właściwie jest zupełnie bierny. No ale wracając do tej płacy minimalnej. Słuchajcie, wzrosła płaca minimalna do 3490 zł, czyli o 15,9% i od 1 lipca ma wzrosnąć do 3600 zł brutto, czyli łącznie to ma być, podaje dobrze pamiętam, chyba 19,7%. Myśmy jako związkowa alternatywa mówili, że to w sumie dosyć mało, z tego względu, że w 2022 roku płaca minimalna wzrosła o zaledwie 7,5%. A 7,5 przy inflacji, jak wiecie, obecnie wynoszącej, jest teraz inflacja 17,4%, bodaj ostatnie dane, jutro mają być kolejne wskaźniki. Mówi się o tym, że w lutym inflacja wyniesie 20% nawet roczna. W związku z tym, jeżeli w zeszłym roku 7,5%, a średnia roczna inflacja była rzędu 15, to oznacza, że płaca minimalna w ubiegłym roku radykalnie spadła. W związku z tym, jeżeli byśmy chcieli, żeby ta płaca minimalna realnie w ciągu dwóch lat wzrosła, to powinna być nie 15,9, tylko raczej 25, a mamy 15,9 od stycznia i łącznie 19, chyba mniej więcej i pół od lipca. W związku z tym tak naprawdę to nie jest żadna łaska ze strony rządu, bo tutaj nawet nie ma Waloryzacji, czyli nawet nie ma tego zrównania ze wzrostem inflacji w ciągu dwóch lat. Więc tak naprawdę osoby o niskich zarobkach, no w tym roku jakiegoś Eldorado to nie będą miały. Jeszcze jeden ważny tutaj argument jest taki, że osoby o najniższych dochodach, im płacę, im, przepraszam, inflacja rośnie szybciej niż tym bogatszym. Dlaczego rośnie im szybciej? Dlatego, że w ich koszyku dóbr, czyli jak chodzi o ich towary, które oni kupują. Ten wzrost ten jest większy, czyli wzrost tych podstawowych towarów żywnościowych i energii, a to jest w tym koszyku osób o najniższych dochodach, znacznie większa część niż tych ludzi bogatych, no to inflacja już teraz wynosi około 20%, nawet niektórzy twierdzą, że 20 parę i to akurat pokrywa się z danymi GUS-u. Rzeczywiście te podstawowe towary rosną, ich ceny szybciej. W związku z tym w związku z tym, rzeczywiście tutaj jest no nieciekawa sytuacja i te osoby o płacy minimalnej mają sytuację kiepską po prostu. No, więc to, to gwoli płacy minimalnej. Natomiast i, i dlatego między innymi jako związkowa alternatywa mówiliśmy nieraz, że powinno to minimalne wynagrodzenie wzrosnąć co najmniej o 750 zł od stycznia, czyli że powinno wynosić 50 60 zł. Natomiast druga sprawa, bardzo ważna, to jest katastrofa w sferze budżetowej i to jest rzeczywiście, słuchajcie, dramat. I tu jest kilka spraw, jak chodzi o przyszły rok. Co się będzie działo? w tym bieżącym roku, jak chodzi o sferę budżetową. Otóż ja mam nadzieję, liczę na to, i ja apeluję do Was, słuchajcie... Protestujcie, przystępujcie do związkowej alternatywy i wspólnie walczmy o to, żeby władza przestała nas lekceważyć, żeby władza przestała nas niszczyć, dlatego że sytuacja budżetówki w tym roku będzie coraz gorsza, będzie fatalna. Będzie fatalna i to nie jest żadne moje wróżenie z fusów, tylko to jest czytanie ustaw i budżetu. W 2022 roku fundusz płat wzrósł o 4,4% przy inflacji Rzędu 15-16. W 2023 ma wzrosnąć fundusz płac w budżetówce o 7 i 8 przy podobnej inflacji, czyli rzędu 15, czyli w ciągu dwóch lat. Katastrofa, katastrofa. Dlatego, jeżeli nas oglądają pracownicy i pracownice budżetówki, to słuchajcie, naprawdę, zorganizujcie się. Zapraszam Was do kontaktu biuromałpaza.org.pl. I protestujmy, walczmy o swoje po prostu, żeby to nie było 4 i 4 plus 7 i 8 przy inflacji 30, tylko jak myśmy w stanowisku przedstawionym wczoraj zaproponowali podwyżkę płac budżetów co o 30% co najmniej. Żeby nie było spadku tej płacy. Dlatego, że w ciągu, jak mówię, w ciągu ostatniego roku nastąpił radykalny, o tu jest adres naszego związku, nawet tutaj możecie pisać w ciągu ostatniego roku, poprzedniego roku nastąpił radykalny spadek płac w budżetówce i w 2023 znowuż ma dojść do radykalnego spadku płac w budżetówce i to jest plan rządu, to jest pisane w budżet. W zeszłym roku było 4,4, 4, teraz 7, 8 przy inflacji rzędu 15 średnio, 15 średnio, a może i więcej będzie w tym roku. W związku z tym dramat, dramat dla budżetówki. Jakie są tego konsekwencje? Konsekwencje są takie, że będą ludzie dobrze przygotowani, odchodzić ze sfery budżetowej, będzie ciężko znaleźć pracowników do pracy, dlatego że na przykład już w niektórych sieciach handlowych są lepsze wynagrodzenia, I generalnie rzecz biorąc sytuacja pracowników budżetówki jest coraz gorsza, tym bardziej, że pracownicy budżetówki w związku z Polskim Ładem, w związku w ogóle z rozwaleniem systemu podatkowego, w związku z setkami tysiącami uchodźców, w związku z wojną za naszą wschodnią granicą, w związku z niestabilną sytuacją na świecie, w związku ze skokami cen, ze zmianami cen energii, pracownicy sfery budżetowej mają bardzo, bardzo dużo obowiązków, mają obowiązków coraz więcej. W związku z tym uważam, że powinni mieć naprawdę godne podwyżki. Tutaj chciałem odpowiedzieć na zarzut, który się pojawia ze strony również ludzi mądrych, ludzi, których znam i część z nich cenię. Mianowicie, czy nasza propozycja takich skokowych podwyżek płac budżetówce jest odpowiedzialna i czy przypadkiem nasze propozycje nie przyczyniłyby się do wzrostu inflacji? No bo rzeczywiście, jeżeli jest więcej pieniądza na rynku, jeżeli ludzie dużo więcej pieniędzy dostają do kieszeni, no to wtedy stymuluje się wzrost cen, bo ludzie mają więcej pieniędzy, stać ich na więcej, się rozkręca koniunktura i może to oznaczać wzrost cen. Taki jest przynajmniej argument. Dlaczego w związku z tym my się domagamy 30%, a nawet Ilona Garczyńska wyszła w spór zbiorowy o 60%, Robert Kalicki, pracowników cywilnych policji o 60%, nasze stewardessy w PLD o 60%, w związku z tym 30% to jest taki nasz plan minimum, a tak naprawdę w wielu zakładach żądamy 60%. Czy to jest populizm, czy to rzeczywiście są odpowiedzialne propozycje? Dlaczego proponujemy tak bardzo wysokie podwyżki w budżetówce? Otóż tak, przede wszystkim jestem świadomy tego, że podwyżki płac dla bardzo dużej grupy pracowników oczywiście mogą mieć jakiś wpływ inflacyjny, mogą mieć. Ale z drugiej strony uważamy, że Płace w budżetówce powinny być jednym z priorytetów dobrze funkcjonującego państwa, szczególnie w czasie kryzysu, szczególnie w czasie wojny za naszą wschodnią granicą, szczególnie w czasie cały czas fatalnej sytuacji epidemicznej. W związku z tym my uważamy, że usługi publiczne i dobrze funkcjonująca administracja to powinien być fundament, jeden z fundamentów dobrze funkcjonującego państwa. Więc nasza propozycja jest taka, żebyśmy rzeczywiście przekierowali pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników budżetówki, na dobrze funkcjonującą ochronę zdrowia, na pomoc socjalną, na zakład ubezpieczeń społecznych, na profesjonalną obsługę skarbówki urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich. Krótko mówiąc, chodziłoby o to, żeby rzeczywiście administracja publiczna była bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, żeby dobrze zarabiała, żeby było tam zatrudnienie stabilne, żeby były profesjonalne procedury, żeby bardzo dobrze funkcjonowała ochrona zdrowia i że to są, i uważam, że to są znacznie lepsze cele, ważniejsze cele, niż na przykład rozdawanie pieniędzy w ramach kolejnych tarczy. Bo obecnie mamy taką sytuację, że rząd mówi, bo to nawet powiedział Morawiecki, że podwyżka o 20%. To byłaby inflacja ogelna, a w tym samym czasie oni władowali w rynek dziesiątki, jeśli nie setki miliardów złotych, bo przecież przyczyny inflacji bo to się nie wzięło z kosmosu. To się wzięło między innymi stąd, że oni od 2020 roku w, samy, w ramach samych tarcz antykryzysowych władowali dla przedsiębiorców dla przedsiębiorstw 250 miliardów złotych. Kolejne dziesiątki miliardów zmarnowali na przykład na radykalne czasowe obniżenie VAT-u. Kolejne miliardy poszły na różnego rodzaju dodatki do węgla. Kolejne miliardy poszły na różnego rodzaju trzynastki, czternastki, na różnego rodzaju dodatki dla wybranych przez siebie grup społecznych. Naszym zdaniem zdecydowana większość tych pisowskich wydatków tego całego rozdawnictwa była zbędna lub źle przygotowana, natomiast właśnie lepszą metodą wydawania pieniędzy, to byłoby lepiej adresowane pieniądze, gdyby te pieniądze szły właśnie na poprawę jakości usług publicznych. Więc to, co ja bym sugerował od razu, przemówimy o roku wyborczym, jeżeli ja mam coś radzić opozycji i sam miałbym iść z programem jakimś do wyborów, to ja bym właśnie radził przekierować strumień pieniądza właśnie w stronę budżetówki, w stronę usług publicznych. Tam powinno być wydane 100 miliardów złotych, a nie a nie w postaci jakichś prezentów, jakiegoś, nie wiem, dopłat do węgla chaotycznie. Tu damy 3000 do węgla, tu damy 3000 tysiące plus 3000 tysiące jeszcze, albo co tam, tu damy rolnikowi 5000 tysięcy, bo rolnik to przecież nasz elektorat, jemu trzeba piątaka dać. Tutaj jakieś 12 tysięcy jakiś na dziecko, tak? Nie żłobek, nie przedszkole, a, a jakieś rozdawanie pieniędzy, żeby tylko ta kobieta została w domu i nie pracowała. W związku z tym ja, ja uważam, że w ogóle jakby... Ten nasz pomysł na radykalne podniesienie płac w budżetówce to jest część naszej wizji państwa i społeczeństwa. To nie chodzi tylko o to, że my jesteśmy związkiem zawodowym i tam musimy pokrzyczeć sobie i policytować się prawda, z Solidarnością i opzz Nie, to jest część naszego modelu państwa. W Polsce państwo źle działa, PiS rozwala państwo, to państwo działa coraz gorzej, usługi publiczne są coraz niższej jakości, więc my uważamy, że właśnie wspomniani nauczyciele, które rzeczywiście są spory, czy oni zarabiają już płacę minimalną, czy jeszcze nie i w jaki sposób to jest skonstruowane, że oni mogą czasowo zarabiać mniej niż płacę minimalną, to jest przecież jakiś skandal, nie? że oni zarabiają płacę minimalną. W związku z tym trzeba podnieść płacę nauczycielom, lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom ZUS-u, pracownikom domów opieki społecznej i tak dalej, i tak dalej. To, co ja często powtarzam, rozwinąć opiekę nad seniorami. I to są miliardy. Więc zamiast Bredik, tak jak Czarzasty, że on tam nie zlikwiduje nic, co dał PiS, tylko dorzuci jeszcze sto innych programów, no to to jest jakiś czysty populizm. tak? Jeszcze oczywiście nie podnosić podatków. No jeżeli chce się prowadzić odpowiedzialną politykę, no to gdzieś trzeba zabrać, żeby gdzieś dać. Więc my nie ukrywamy, ja przynajmniej nie ukrywam, że, 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 że uważam, że warto by zmniejszyć skalę tego pisowskiego rozdawnictwa. Emerytury to po prostu powinny być godne i powinny być stabilnie waloryzowane, a nie jakieś 13, 14, jakieś nie wiem, takie dopłaty do pensji. Tak, Mam niską pensję, ale jak zbliżają się wybory, to pracodawca powie, masz pan, panie Piotrze, jednorazową nagrodę 900 zł. No i to jest czternastka tak zwana, tak? to jest pomysł na system emerytalny PiSu, czyli tak sobie czasem coś dorzucić od wyborów szczególnie warto, tak? uważam to jest złe rozwiązanie, więc ja bym głosował przeciwko jakimś czternastkom w Sejmie, ja, by, ja uważam, że po prostu powinny być godne emerytury, zresztą do tego pewnie wrócimy pewnie wrócimy w drugiej części programu tutaj Tomasz Szewczyk przy 30 lat stażu goł ETA 3600 co miesiąc no właśnie no tego, typu, tego typu pensje niestety są w sferze budżetowej i to jest dosyć żenujące. Tomasz też pisze, że zarządu wpisała moja podwyżka w ciągu lat wyniosła 140 zł na rękę. Czy to jest dbałość o oświatę? No, no więc o tym między innymi mówię. I oczywiście nie chodziłoby tylko o pensję, chodziłoby oczywiście o modernizację, chodziłoby o inwestycje również w bezpieczeństwo i higienę pracy, chodziłoby o modernizację sprzętu chodziłoby o transparentność, o tym zresztą będziemy też mówić w drugiej części programu, natomiast generalnie uważam, że rzeczywiście podwyżka płac w budżetówce powinna być o wiele większa i to powinien być jeden z priorytetów władzy, dlatego że jak ja słyszę, że, że wzrost płac w budżetówce podniesie inflację, a w tym samym czasie PiS na lewo i prawo rozdaje dziesiątki miliardów złotych, czy nawet do telewizji publicznej dał 2,7 miliarda, podniósł fundusz płac Radykalnie i w ogóle zwiększył wydatki na TV o 35%, 35% i twierdzą, że oni nie wiadomo, jak podnieśli płacę minimalną, bo 15,9, a tam 35 i fantastycznie po prostu. Telewizja publiczna, no to ja rozumiem, pracownicy telewizji publicznej to oni nie generują inflacji, tak? I to wolno rozdawać się tym wszystkim kolegom i koleżankom pana Morawieckiego czy pana Sasina, więc to jest moim zdaniem skandal. No, natomiast podsumowując, jeszcze ostatnio się pochwalił, pochwalił pan. Premier Mateusz Morawiecki, że oni radykalnie zmniejszyli wydatki na administrację. 2015 4,42 PKB, 2022 już tylko 3,69, a w 2023 nastąpi dalszy spadek wydatków na administrację do 3,41. Oczywiście. Ten spadek nie dotyczy wydatków na administrację rządową, dlatego że pan premier swoich doradców będzie znacznie hojniej wynagradzał i, i biuro pana premiera tutaj będzie, tutaj akurat wydatki radykalnie wzrosną. Natomiast suma summarum, no właśnie. PiS swoim rozdaje pieniądze, natomiast łącznie administrację rozwala i sam premier się do tego de facto przyznał, że w ciągu ośmiu w ciągu lat PiS zmniejsza wydatki na administrację o jeden punkt PKB, czyli ponad 20 miliardów złotych. I to jest właśnie polityka PiS-u. Rozwalamy polskie państwo, rozwalamy administrację, pozbywamy się wykwalifikowanej kadry urzędniczej, a z drugiej strony swoim kolegom i koleżankom, takim Januszem Kowalskim, płacimy, płacimy bardzo duże pieniądze. Zresztą główna kariera takiego pisowskiego aparatczyka to nie jest w administracji publicznej, gdzie zazwyczaj jednak coś trzeba robić, tylko spółka skarbu państwa. Spółka skarbu państwa. Tutaj Bożena to zwraca uwagę, że czternastka w minimalnej wysokości wyniesie 50 zł, tak? 50 zł w skali roku, więc to a propos też tej hojności rządu dla emerytów, więc ja to czasem mówię, ludzie, no ogarnijcie się, przyjrzyjcie i nauczcie się liczyć. Postawmy na stabilne, wysokie emerytury plus przede wszystkim opieka senioralna, wysokiej jakości opieka, opieka zdrowia, dostęp do, do, do opieki instytucjonalnej. No to są rzeczy, których potrzebują seniorzy. Ja, ja tego naprawdę nie rozumiem, bo znowuż mamy wysyp różnego rodzaju chorób. Polska ochrona zdrowia, służba zdrowia funkcjonuje źle. Państwo w ogóle o nią się nie troszczy, a tymczasem ludzie masowo umierają. Wiele osób cały czas cierpi na schorzenia po jak, jak sami wiecie dobrze, sam tego mnóstwo ludzi straciło bliskich w czasie epidemii, szczególnie osoby starsze i oczywiście no, państwo nie mogło sprawić tak, że nikt nie umarł, bo nie, 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 nie było po prostu leków ani szczepionek do pewnego momentu na koronawirusa, niemniej jednak w Polsce było prawie najwięcej nadwymiarowych zgonów w Unii Europejskiej, prawie najwięcej bodaj obok Bułgarii i to już jest wina państwa akurat. I co po tej 13, 14 czy 17, jeżeli ludzie nie mieli dostępu do ochrony zdrowia czy do profesjonalnej opieki, więc ja uważam, że tutaj rzeczywiście trzeba by pohamować to pisowskie rozdawnictwo, szczególnie właśnie takie dziwne tarcze, jakieś arbitralne dodatki do firm, jakieś kapitały opiekuńcze, jakieś dodatki do węgla tylko właśnie postawić na dobrze funkcjonujące państwo i to jest rzeczywiście moim zdaniem podstawa i wysokiej jakości usługi publicznej. Dobra, słuchajcie, zróbmy, zróbmy krótką przerwę, a później przejdziemy do kilku rzeczy, a na przykład rząd postanowił znowu, że nas przymusili do tych tak zwanych PPK, pracowniczych planów kapitałowych, mowa jest też, dużo się też mówi o umowie z lotosem. ja też zainteresowałem się umową z Cepekiem. cały czas nie ma Ministerstwa Pracy, no i w 2023 bieżącym Wybory będą w tych wyborach. To chciałem z Wami porozmawiać, a póki co zróbmy sobie krótką przerwę. W niedzielę spada gorączka emocji, siedmiomniowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia, można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od 19:00. No i wracamy. Cześć, Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Witam, widzę, że na forum jakaś trochę rozgorzała dyskusja na temat budżetówki. Maria Mrozek pisze, że budżetów kajęczy, a ile urzędników pozatrudniono zamiast pewne procesy zinformatyzowania, też mają trzynastkę, o ile wiem, stabilną pracę w stałych godzinach, często to praca po znajomości. Znaczy wiesz Maria, to, że mają stabilną pracę w stałych godzinach, no to jest definicja kodeksowa, po prostu umowy na etat, no to żadna łaska ze strony pracodawcy, natomiast rzeczywiście w ciągu ostatnich lat spadają realne wynagrodzenia, to, że się dostaje pracę po znajomości. To jest oczywiście patologia, którą... My jako Związkowa Alternatywa akurat bardzo, bardzo kwestionujemy. Sąsiadkę mam pisówę, Tomasz pisze i czasem słyszę te podwórkowe gadki, kiedy się z sąsiadki zejdą, pochwał cała gromada, a dobitnie słuchaj słowo dali, dali, dali. No tak, tak to właśnie wygląda. Katarzyna Olik pisze, że nie dostała pracy po znajomości, stała praca, teraz to też nic, stałe godziny dla kogo? Bo przy tej ilości obowiązków i przy brakach kadrowych trzeba siedzieć. Po godzinach, poza tym, wiesz, jak wygląda zinformatyzowana, wszyscy obsługują pracownicy, komputery są stare, nie dają rad nowym programom. Już pomijam, że programy, które miały ułatwiać pracę, tylko ją utrudniają. Zapraszam do budżetówki, skoro jest tak kolorowo u nas. Znaczy ja myślę, że tak. Jest bardzo dużo stereotypów, że tak powiem, antypaństwowych i te stereotypy PiS podkręca i częściowo czyni je prawdziwymi. To znaczy PiS rzeczywiście na przykład rozwala służbę cywilną, znosi wymóg mógł bezpartyjności. To jest moim zdaniem coś bardzo, bardzo złego. Więc naszym zdaniem między innymi chodziłoby kolejnym, jakby moje takie polityczne expose, mówię to w kontekście też wyborów, co ja bym chciał, wyborach, jakbym startował i czego bym oczekiwał od partii, no to to jest rzeczywiście pełna transparentność konkursów, to jest pełna to są wysokie wymogi kompetencyjne, to jest bezpartyjność na część stanowisk przynajmniej tych wysokich to są właśnie godne pensje ale to jest jasny zakres obowiązków i jasne wymaganie tych obowiązków to jest przede wszystkim też wysoka jakość kadry zarządzających a wiemy, że PiS strasznie mocno rozwala tą kadrę zarządzającą wprowadza, właśnie instytucjonalizuje nepotyzm, jeżeli jest miejsce dla takich Januszy Kowalskich i Przemysławów Czartków nawet najwyżej, jeżeli są ludzie na tak niskim poziomie poziomie, których nie obowiązują żadne kryteria kompetencyjne, no to mamy to, co mamy, natomiast z drugiej strony w takich instytucjach jak ZUS, skarbówka, jak domy pomocy społecznej, jak oczywiście szpitale, szkoły, no pracują ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach, które rzeczywiście są lekceważeni i moim zdaniem bardzo dużo złej roboty robią ci aparatczycy pisowscy, tak, że jakby przez nich często się rozpowszechniają takie opinie, jakie, jakie ty, Maria, tutaj przytoczyłaś, że rzeczywiście jest pewne grono kolesiostwa, nepotyzmu, partyjniactwa, no ale z drugiej strony na dole są dziesiątki tysięcy ludzi o bardzo wysokich kwalifikacjach, więc my byśmy byli za tym, żeby zrobić taką całościową reformę, właśnie również częścią tej reformy byłaby pełna transparentność, wysokie wymagania jakościowe, jawne konkursy, jawność płac oczywiście jest też, ja o tym bardzo często mówię, i sam nie ukrywam, ile ja zarabiam, no i to są ważne rzeczy, tak jak jeszcze mówimy o tej budżetówce, to też jest wyzwanie dla Opozycji po wyborach, chociaż nie mam złudzeń, że oni to zrobią. Mianowicie cały czas co roku negocjują związki zawodowe i pracodawcy podwyżkę funduszu płac w budżetówce. Nie płac, tylko funduszu płac. I tu jest słuchajcie, dwie rzeczy, których właściwie nie rozumiem. Pierwsza rzecz jest taka, Czy negocjuje się właśnie fundusz płac, a nie waloryzację płac, no bo jednak jest waloryzacja emerytur, więc nie jest tak, że jak jeden emeryt jest ładniejszy, wyższy, niższy, bardziej się uśmiecha, to dostaje 600 zł waloryzacji, emeryturę ma wyższą, a drugi, który jest brzydziej się uśmiecha, dostaje 300 a w budżetówce tak jest trochę, no, że są jakieś częściowo arbitralne kryteria, jednemu pracodawca da 700 zł podwyżki, drugiemu 200, tak? I średnio to na przykład w 2022 było 4,4, a w 2023 7,8. Ja to czasem mówię, jak ja mam się chwalić swoim związkowcom, że słuchajcie, może dostaniecie 3 realnia, może 10, ale średnio będzie 7,8. No ludzie nie, ludzie nie, 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 nie żyją tym ile dostaną średnio, tylko ile po prostu dostaną oni. Jeżeli tak się złoży, że na przykład w zus moi związkowcy, związkowcy Ilony Garczyńskiej dostaliby nie i 7,8, a na przykład 4,8, no to co my byśmy powiedzieli? No w sumie to nie mamy nic przeciwko, ponieważ inni dostali 12. No to jest moim zdaniem patologia. I druga patologia jest też taka, że słuchajcie, być może część tutaj z całą pewnością, bo nawet część znam pracowników budżetówki nas tutaj ogląda nawet dzisiaj. I słuchajcie, no to jest też jakiś dziwny system, że Parlament przyjmuje i rząd przyjmuje ustawę budżetową. Naz już trudno niech będzie te 7 i 8. 7,8. 7 i 8, od stycznia, od roku, 20, od 1 stycznia 2023. Czy to oznacza, że w styczniu 2023 roku dostaniecie pensję trudności. Średnio, też patologia, ale niech będzie. Średnio o 7 i 8. Nie. Otóż nie. Otóż wygląda to tak, że ta podwyżka o 7 i 8, czy w zeszłym roku o 4,4, może wejść życiem nawet w czerwcu. No to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, no, że podnosi się pensję od, od stycznia, a realnie to wchodzi od maja na przykład. Moim zdaniem to w ogóle powinno być jakieś ustawowe odsetki ludzie powinni dostawać. No przecież jeżeli inflacja jest dużo wyższa, ludzie wydają pieniądze, czasem się zapożyczają, to, a, to może właśnie taki wniosek może zrobimy, że tam gdzie te podwyżki wejdą później, to my zażądamy odsetek. To jak wiecie, związkowa alternatywa jest za tym, żeby odsetki były pół dziennie zaległej kwoty, tak? Pół procenta odsetek dziennie zaległej kwoty za niepłacanie pensji na czas, więc to jeżeli by różnica była na przykład 500 zł, no to wtedy powinien być właśnie odsetki od każdego dnia. Opóźnienia, jeżeli by, jeżeli by powiedzmy w styczniu, lutym i marcu były niezwaloryzowane pensje, to wtedy później by można było oczekiwać właśnie wysokich odsetek. No tak powinno być, że to jest jakiś skandal. Nie? No właściwie dlaczego? Jak się podnosi fundusz płac od 1 stycznia to pensje się podnosi na przykład od maja, no przecież to jest moim zdaniem jakiś absurd y, zupełny, kompletnie tego kompletnie tego nie rozumiem, witam też Darka, Darku słuchaj, mówiłem w ogóle o Twojej sprawie, więc nie będę może dostał sporo o niej, mówiłem, wydrukowałem sobie ten Twój y, pozew, przytoczyłem tutaj o co tam chodzi, no muszę Ci powiedzieć, że jest to kurczę gruba patologia, nawet zachęciłem Pana Jaczeńskiego, że jak chce, to niech również mnie pozywa, bo ja również uważam, że w komunikacji miejskiej w Brzegu panuje patologia, mobbing, kolesiostwo i nepoty. Więc proszę bardzo, pozywaj mnie Pan, Panie Jaczyński, w ogóle pozwij Pan każdego, kto Pana krytykuje w mediach społecznościowych i w resecie obywatelskim. I przy okazji zachęcam do wszystkich pracodawców, oglądajcie Reset Obywatelski, widzę, że oglądacie, co Wam się akurat chwali i czytacie wpisy nasze facebookowe, związkowe alternatywy, oczywiście gorąco, polecam i śledzicie to, co piszemy wszędzie, więc widzę, że bardzo się nami interesują różni pracodawcy, natomiast to jest gruby skandal, tak jak już to mówiłem parę razy, to co się dzieje odnośnie Darka Pawelczaka, no w tym kontekście też przypominam, Darek prowadzi zbiórkę na te swoje procesy, więc jeżeli ktoś by chciał wesprzeć Darka, to oczywiście zachęcam, podobnie jak i zachęcam wsparcie Resetu Obywatelskiego, dzięki któremu właśnie mogę się tutaj też z Wami Spotykać. Apeluję do Was, żebyście się tam nie spierali specjalnie odnośnie tej budżetówki, dlatego, że, że tak powiem, obiektywnie wiem co mówię dlatego, że też naukowo się interesuje e, różnymi systemami publicznymi. W Polsce administracja działa źle, a działa źle między innymi dlatego, że są na nią bardzo małe wydatki, że właśnie nie ma konkursów, coraz mniej jest konkursów, że jest na potem kolesiostwo i że ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach dostają bardzo małe pieniądze, a ludzie e, o bardzo niskich kwalifikacjach często dostają pensje wysokie i tak oczywiście być. Nie powinno po prostu, to jest gruba gruba patologia. No, Tu jeszcze Katarzyna pisze, że dostali nowe drukarki, stare od razu wyłączyli, no nie dość, że wszyscy mieli od razu móc na nich drukować, oczywiście tak nie było, to jeszcze podmiot drukowania zabrakło tuszu, a tonerów brak. No no to jest właśnie to, czasem się uważa, że to były takie PRL, u tak tak była, tak wcale właśnie Barea to nie jest PRL tak naprawdę, Barea to jest po prostu mówił o źle funkcjonującym państwie i na pewnych obszarach nawet Barea bardziej pasuje do trzeciej RP niż do PRL, no smutne, ale tak właśnie jest, natomiast może kolejny temat, który poruszymy, bo mamy ich sporo na ten rok, są zmiany w systemie emerytalnym i wczoraj szczególnie, więc to aktualny temat, nie, nie wiem czy ktoś z Was jest na Twitterze, w każdym razie jakbyście śledzili takie trendy na Twitterze, to wczoraj było wielkie wzmożenie u polityków PiSu, Mianowicie zaczęli wrzucać masowo, że oni są ci dobrzy, które lubią seniorów, a ci źli to jest przede wszystkim Platforma i PSL, bo, bo Platforma i PSL podniesie wiek emerytalny, który oni obniżyli że to bardzo dobrze, że obniżyli, PiS się tym chwalił i że przegnał tą złą władzę, która właśnie podnosiła wiek emerytalny. Chciałem wam powiedzieć parę zdań o systemie emerytalnym, też druga uwaga, nie wiem czy wiecie, zaraz się wrócę do tego pierwszego tematu, tylko tu jedną rzecz wam tak edukacyjnie powiem, mianowicie e, PiS chce nas zmusić, żebyśmy weszli w pracownicze plany kapitałowe, w TPPK, jeżeli ktoś do końca lutego nie zgłosi rezygnacji z uczestnictwa w PPK, nawet jak złożył dwa lata temu taką rezygnację, to zostanie wdrożony automatycznie do PPK, tak sobie wymyślili. Więc to też warto o tym pamiętać. Jeżeli ktoś właśnie wie, co to jest PPK, PPK to jest taki fundusz emerytalny, którym Odprowadza się z Waszych pensji 2% składki właśnie na, na PPK, na te fundusze, i z drugiej strony pracodawca jeszcze dopłaci 1,5, a dodatkowo rocznie państwo dopłaca 240 zł i na początek daje 250. W związku z tym wygląda to tak, że pracodawca i pracownik wydają, jakby odprowadza się pewną formę, jakby podatku. Eee... Natomiast państwo dopłaca do tego interesu i to jest ważne. Tutaj państwo dopłaca do tego interesu, co prawda nieduże pieniądze, 240 zł rocznie i na początek 250. Natomiast ja jestem, muszę wam powiedzieć wobec tego, wrócę zaraz do tego podnoszenia czy obniżania wieku emerytalnego, tylko może już z tym PPK skończę, jak już zacząłem o tym mówić. Mianowicie chciałem wam powiedzieć, o co tu chodzi dlaczego ja jestem przeciwko PPK i dlaczego nie wstąpiłem do PPK i napiszę przed końcem lutego sam do siebie de facto. Związkowie alternatywy, jak mówiłem, zarabią płacę minimalną, ale obejmuje mnie PPK. Dlaczego nie wejdę do PPK i, i nie chcę po prostu brać w tym udziału? Słuchajcie, krótki rys historyczny. W 1999 roku w Polsce doszło do radykalnej zmiany systemu emerytalnego. Radykalnej. Przede wszystkim odeszliśmy od systemu opartego na solidarności pokoleń. System oparty na solidarności pokoleń do roku 1999 na tym, że składki emerytalno-rentowe funkcjonowały mniej więcej tak samo jak podatki. Były wyodrębnione, ale funkcjonowały tak samo jak podatki. To znaczy myśmy jako pracownicy płacili składki i te składki szły na finansowanie bieżących emerytur, Czyli krótko mówiąc ja płaciłem jako pracownik na swoich rodziców i dziadków. No ja byłem jeszcze młody, do 99, 23 lata, nawet nie pamiętam, czy ja miałem tam wtedy oskładkowaną pracę, no ale generalnie rzecz biorący biorąc, ludzie wtedy pracowali właśnie bezpośrednio na swoich rodziców i dziadków, na osoby starsze, czyli ludzie wypadali z rynku pracy, przechodzili na emeryturę i dostawali emerytury finansowane przez osoby pracujące. Tak, tak był ten system skonstruowany. System generalnie się spajał, Część zaczęła ekonomistów liberalnych, tak repartycyjny to był system, Piotr pisze. System ten się spajał, ale część wtedy był solidarnościowy, teraz jest składkowy, indywidualny i coraz bardziej skomercjalizowany. No ale, ale żebyście zrozumieli ten mechanizm, bo to jest ważne. Wtedy generalnie rzecz biorąc myśmy nie płacili na siebie, tylko płaciliśmy na naszych rodziców i dziadków jako pracownicy. Teraz płacimy na siebie. I to jest fundamentalna różnica. Co ciekawe, chociaż część ekonomistów liberalnych uważało, że system zaczyna się chwiać, ten poprzedni, to co ciekawe, po reformie emerytalnej zaczęło radykalnie rosnąć zadłużenie krajowe w Polsce, które wcześniej było relatywnie niskie. Po reformie emerytalnej system zaczął dopiero się chwiać i zaczęły się pojawiać bardzo duże długi w ZUS-ie. I nie była to wcale wina ZUS-u, tylko było to spowodowane tym, że część tej składki, która wcześniej szła na ZUS, została przekierowana na tak zwane otwarte fundusze emerytalne. Otwarte fundusze emerytalne, które moim zdaniem były jednym z większych przekrętów ostatnich 30 lat, mianowicie generalnie chodziło o to, że część naszej obowiązkowej składki, obowiązkowej publicznej składki szło na prywatne, otwarte fundusze emerytalne i co bardzo ważne, nie wiem, część z Was osób trochę starszych też może pamięta, obsługa OFE kosztowała na początku 10%. 10% obsługi, później 7,5% przez lata, wyobrażacie sobie. Brali kasę i sama obsługa to było przez wiele miesięcy 7,5%. Coś niesamowitego, jak oni nas okradali. nie? I drugi przekręt jest taki, że te prywatne fundusze, te otwarte fundusze emerytalne, część, te, część tego, co szło właśnie z, z pensji obywateli, oni to lokowali w obligacjach Skarbu Państwa, czyli był to totalnie idiotyczny mechanizm. Zabierano pieniądze, obligatoryjnie zabierano pieniądze z pensji obywateli, tak jak wcześniej doszło do ZUS-u, to zaczęła część, została przekierowana do OFE i to OFE biorąc bardzo wysoką opłatę manipulacyjną, że tak powiem 7,5%, inwestowało te pieniądze na obligacje skarbu państwa, biorąc za tą obsługę kubę kasy. To jest coś niesamowitego, no bo obligacje to jest państwo, nie? W związku z tym, w związku z tym, jeżeli już ktoś chce, żeby pieniądze emerytalne szły, pieniądze ze składek emerytalnych szły na obligacje skarbu państwa, no to co należy zrobić? To po prostu państwo bierze te pieniądze, czy to w postaci podatku, czy w postaci składki bierze po prostu część pieniędzy na przykład z ZUS-u czy z podatków i przekazuje je na obligacje po prostu, tak, no, bez żadnej opłaty manipulacyjnej, bezpośrednio. Natomiast OFE, były tak, tak to było skonstruowane, że oni brali te pieniądze, więc byli takim zbędnym pośrednikiem. Jedna dobra rzecz, którą zrobiła Platforma, dobra rzecz, którą zrobiła Platforma Zarządów Tuska, to skasowała tą część tych obligacji, skasowała ten idiotyczny mechanizm, że mamy pośrednika, który sobie bierze kasę za to, że pieniądze idą na obligacje. Więc to akurat to, że Platforma przeniosła te pieniądze do ZUS, to była bardzo dobra decyzja. Jedna z nielicznych decyzji Platformy, którą w pełni akurat popieram. Tylko szkoda, że oni całych tych ofer nie zlikwidowali. Natomiast powstanie OFE to był mechanizm moim zdaniem kryminalny po prostu. Po prostu kryminalny to, co zrobił AWS. Zresztą z udziałem też części polityków i u i PO, to był moim zdaniem kryminał. Kryminał, na którym OFE się strasznie wzbogaci. No właśnie o tej prowizji mówię, Korra Korwo, że ta prowizja była 10, później 7,5, później zaczęła stopniowo spadać, ale oni dzikie miliardy wyprowadzili z tego. No w ogóle nikt, nikt takiej prowizji nie brał. Znaczy to w ogóle jakiś absurd. ZUS jest znacznie tańszy w obsłudze, kilkukrotnie tańszy w obsłudze był ZUS. Więc to była mega po prostu okradanie państwa i okradanie po prostu przyszłych emerytów. Ale co chciałem powiedzieć? I akurat tutaj Tusk miał rację w pełni. Znaczy to, że oni w ogóle wyprowadzili te pieniądze z, z, z OFE, to był, jak mówię, słuszna decyzja PO. Szkoda, że tak późno. Szkoda, że wcześniej tego nie zrobiono, bo to powinno być od razu zrobione i wstyd, że tego nie zrobiła lewica za swoich rządów, bo to trzeba było skasować na samym... No, czy w ogóle trzeba było w to nie wchodzić, a jak już była możliwość, to trzeba było to skasować. No ale w każdym razie co innego chciałem tak naprawdę powiedzieć, bo zacząłem mówić o tym PPK. Dlaczego powiedziałem o tym w kontekście PPK? Dlatego, że słuchajcie, PPK... PPK zarządzają prywatne fundusze, które między innymi 20% co najmniej mają inwestować za granicą, w zagranicznych ryzykownych funduszach. Dla osób, które wchodzą na rynek pracy, nawet 80% środków, które idą na PPK, mogą być inwestowane ryzykownie ryzykownie, czyli w czasie kryzysu, mogą grać na ostro. Później, w momencie, kiedy człowiek jest dłużej na rynku pracy, ma się zmienić stopniowo proporcja pomiędzy tym inwestowaniem ryzykownie i nieryzykownie, więc generalnie, jakby powielają schemat OFE, tylko że tam w OFE tam było kilka tych warunków. One chyba były jakby więcej było ochrony zresztą niż w tym PPK, bo PPK jest rzeczywiście stosunkowo. Liberalne jakby, że to są rzeczywiście komercyjne fundusze, które w dużej mierze przypominają IKE, nie wiem czy pamiętacie, indywidualne konta emerytalne to był ten trzeci filar systemu emerytalnego. Ale co chciałem powiedzieć i dlaczego powiedziałem o OFE i też o tym IKE, bo IKE też wprowadzono w 1999 i część szczególnie bogatszych ludzi zaczęło inwestować, to akurat było dobrowolne w to IKE. I teraz słuchajcie, co się stało? W latach 1999, czyli od samego początku istnienia OFE do roku 2007 te OFE wypracowały zysk 24,8 miliarda złotych. Mowa o wszystkich, o tych pieniądzach, które wpłacili wszyscy obywatele. Tak obowiązkowo to było, nie było można z tego wyjść wtedy. 24,8 miliarda zysku wypracowali w ciągu 8 lat. W 2008 roku był kryzys i co się stało? OFE straciło 24,2 miliarda złotych. W 8 lat pierwszych Zysk 24,8 i zaledwie w ciągu roku 24,2 miliarda straty, czyli wszystko prawie stracili. Prawie wszystko stracili, ponieważ były fluktuacje na giełdzie, a oni wcale bardzo ryzykownie nie grali, więc a, a straty były potężne. I co być może nawet ważniejsze, indywidualne konta emerytalne, które mogły grać jeszcze bardziej ryzykownie niż OFE, wobec OFE były pewne limity wprowadzone ryzykownych inwestycji, wobec IKE nie było takich limitów. IKE straciły jeszcze więcej. Jeszcze więcej, średnio ile pamiętam to było nawet rzędu 40%, 40% odpłynęło, więc IKE również jeszcze więcej straciło niż OFE i dlaczego o tym mówię, dlatego o tym mówię, że w momencie kiedy będzie jakieś zawahanie na giełdzie kiedy będzie jakieś tąpnięcie jak chodzi właśnie o te, o te fundusze spekulacyjne, to wtedy PPK może się rozsypać rozsypać jak domek z kart i mogą być straty na rzędu 70% i wtedy może się okazać, że polskie państwo dołożyło, polskie państwo sugerowało obywatelom, że mają w to wchodzić i wtedy myśmy mieli znowuż setki tysięcy biednych seniorów i kto wtedy dba o to, żeby seniorzy jednak jako tako żyli? Pomoc społeczna, czyli kto? Czyli państwo, czyli my. Czyli najpierw państwo dofinansowuje Prywatne spółki, te 240 zł co roku, 250, 250 zł kapitał początkowy i zachęty, żeby w to wchodzić. A później, jeżeli to robnie, jeżeli to zbankrutuje, to polskie państwo znowu będzie ratować obywateli. Czy to jest uczciwy biznes? Mam poważne wątpliwości. Czy system emerytalny powinien być zależny od kaprysów rynku? Mam poważne wątpliwości. Zresztą nie wiem, czy ktoś widział kwestionariusz kwestionariusz wypisania się z PPK jest w ogóle moim zdaniem skandaliczny. Ja to widziałem dwa lata temu, Przypuszczam, że teraz jest podobny albo taki sam. Mianowicie na tym kwestionariuszu się pisze o wszystkich zaletach, zaletach pracowniczych planów kapitałowych. Nic się nie mówi o wadach i co więcej, wy sobie wyobrażacie, że PiS nałożył na Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Pracy obowiązek kontroli, czy przypadkiem pracodawca nie zniechęca pracowników do PPK. Wyobrażacie sobie? Inspekcja pracy ma sprawdzać i karać, i karać wysokimi karami pracodawców zniechęcających pracowników do udziału w PPK. Czyli jakby ma być jeszcze taki, jakby taki, taki straszak dodatkowy, tak? Uważaj, towarzyszu, bo, bo cię jeszcze ukażemy. I to, to jest niesamowite zupełnie, tu Katarzyna pisze, że, że, że będziemy głupi, jeśli nie przystąpimy. No więc właśnie, tak to wygląda, że zresztą w OFE było to samo, pamiętacie, ja nie wiem, pamiętam, to w Warszawie niektórzy się śmieją były takie reklamy, że jak ktoś, że, że, dzięki OFE, yy, że dzięki OFE będą emeryci mogli jeździć sobie tam na wakacje z palmami, później się śmiali, że jest taka jedna palma na placu Degola w Warszawie, więc ewentualnie część emerytów tą palmę to zobaczy, ale więcej już raczej nie. Zresztą tak na marginesie, zresztą może teraz, no więc więc więc, więc podsumowując temat, jak chodzi o to PPK, ja nie chcę też narzucać jednoznacznie, jestem liderem związku, pewnie część związkowców Związkowej Alternatywy przystąpiła do PPK, więc ja nie chcę tutaj jednoznacznych sądów wygłaszać, jeżeli ktoś lubi ostro grać, to niech ostro gra, natomiast bardzo mi się nie podoba to, że, to, że domyślnie ludzi się włącza Nie powinno tak być. Powinno być tak, że każdy, jeżeli by chciał, to każdy powinien zgłosić wniosek, a nie, że jak ja ja nic nie zgłoszę, to z automatu mnie się wpisuje. No to w ogóle jakieś sprzeczne sprawy mi się wydaje, szczerze powiedziawszy. Powinno być oczywiście tak, że jeżeli ktoś chce, to przystępuje, czy nawet prowadzić obowiązek jakiejś deklaracji, albo tak, albo nie. I czekać na to, a nie, że po prostu jak 5 milionów ludzi nic nie zrobi, to z automatu i dopiszemy i później będą, kurczę, ale co to za jakieś 2% mi się odprowadza, a bo tak chciałeś, to mi się kojarzy z jakimiś oszustwami niektórych telefonii komórkowych, że, że idę umowę, podpisuję na 40 zł, a później nagle płacę 55 i dzwonię, mówię, ale zaraz Halo, jakie jak za co te 15, nie? ubezpieczenie telefonu, przecież pan sobie kupiłeś. Ja mówię, ale ja nie chciałem żadnego ubezpieczenia telefonu, ale my tak dopisujemy sobie, nie? A ja mówię, jak to tak sobie dopisujecie? No bo tak, no. Ja mam wrażenie, że oni z tym PPK robią trochę tak samo, no. I to jest moim zdaniem po prostu bezczelność i uważam, że to jest szkodliwe, szczerze powiedziawszy, i nieuczciwe. A przy okazji wątpliwe konstytucyjnie, szczerze powiedziawszy, bo jeżeli PPK jest częścią państwowego systemu emerytalnego, no, to mam poważne wątpliwości, czy rzeczywiście osoby na tym samym stanowisku i o tym samym zakresie obowiązków, w tym samym doświadczeniu, mają zarabiać tyle samo brutto i później się różnicuje ich pensja netto. Czy to jest w porządku? Czy to jest zgodne z konstytucją? Mam wątpliwości co do tego systemu, więc to tak woli. Ostrzeżenia. Druga sprawa, wracając do tego co mówiłem 15 minut temu mniej więcej, był wielki rwetes w mediach społecznościowych. Wczoraj bodaj o PiS mówił, że e, pamiętajcie o tym, że rząd PO-PSL podniósł wiek emerytalny, a my bohaterowie ten wiek obniżyliśmy. Powiem wam tak, część z was pewnie się ze mną nie zgodzi, e, ale ja uważam, że wiek emerytalny powinien być wyższy niż jest a przede wszystkim powinien być równy dla kobiet i mężczyzn, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ten wiek emerytalny był równy. To, co robi PiS jest głupie, szkodliwe i patriarchalne i niekonstytucyjne moim zdaniem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który sugerował zrównywanie wieku emerytalnego. Polska obecnie jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym wiek emerytalny jest różny. Są kraje, w których stopniowo się zrównuje, czyli to, co planowała Platforma. Nie ma kraju o tak niskim wieku emerytalnym dla kobiet jak w Polsce. Nie ma. Jesteśmy ostatnim krajem po prostu, który kobiety wypycha do domu i który nie życzy sobie, żeby kobiety były aktywne zawodowo i uważam, to złe rozwiązanie. Tak na marginesie, poszukajcie sobie w internecie, są takie wykresy, które pokazują, że poziom emerytur w stosunku do średniego wynagrodzenia w ciągu ostatnich 10 lat radykalnie spadł. Spadają realne emerytury, szczególnie emerytury dla kobiet. Obecnie w wyniku obniżenia emerytur dla kobiet kobiety mają o ponad 1000 zł niższe emerytury niż mężczyźni. 1000 złotych niższe emerytury niż mężczyźni. I to jest między innymi skutek obniżenia wieku emerytalnego. Nie wiem, czym tu się PiS chwali. Tym bardziej, że w tych dokumentach przy KPO, co ciekawe, odnośnie wieku emerytalnego, nie wiem, czy wiecie, PiS obiecał, że będzie aktywizować zawodowe osoby starsze. Więc będzie wydłużał realny wiek emerytalny. Czyli krótko mówiąc, cała ta gadka to jest ściema po prostu PiSu, że oni bohatersko utrzymują niski wiek emerytalny, bo sami podpisali papiery, że będą dążyć do tego, żeby podwyższać go. Zresztą i słusznie, że jest taki nacisk, bo dlaczego osoby w wieku 62 lat mają nie pracować i wypadać z rynku pracy? To jest w ogóle patologiczne moim zdaniem i tutaj tak naprawdę wcale nie chodzi o to, żeby kobiety mogły odpocząć po 60, tylko chodzi o to, żeby kobiety się zajęły wnukami albo swoimi sędziwymi rodzicami, którym polskie państwo nie daje opieki instytucjonalnej. W związku z tym moim zdaniem tutaj o to chodzi. Gonia pisze, że powinna być praca dla ludzi 60. Plus, a nie ma, znaczy ja się w ogóle zgadzam, powinna być przede wszystkim to jest to, co zrobili m.in. skandynawowie, szczególnie Szwedzi w pewnym momencie, czyli aktywizacja zawodowa kobiet poprzez inwestycje między innymi w sektor opieki, poprzez inwestycje właśnie w sferę budżetową, o której ja mówiłem w pierwszej części programu i dzisiaj wskaźnik aktywizacji zawodowej kobiet w Szwecji jest najwyższy w Europie, a być może nie wiem czy nie na świecie, myślę, że na świecie i to jest skutek tej polityki właśnie, I co ciekawe, Szwecja jest krajem, w którym wiek emerytalny jest już 67 lat i chcą podnieść do 70 i wszyscy się zgadzają prawie. A dlaczego się zgadzają? Nie dlatego, że tam ktoś chce pracować do śmierci, tylko dlatego, że jest inny system priorytetów niż w Polsce. Dlatego, że tam rzeczywiście jest bardzo rozwinięta opieka senioralna, jest bardzo rozwinięte usługi publiczne, jest bardzo rozwinięty nacisk na ekologię, na walkę ze smogiem, na walkę ze zmianami klimatycznymi, na przepisy BHP, na udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Po prostu robi się wszystko, żeby człowiek był aktywny życiowo do śmierci, żeby był aktywny życiowo w wieku 80 paru lat, żeby mógł pracować w krótszym wymiarze czasu pracy, żeby państwo w jakiejś mierze czy samorząd nawet dostosował się do jego możliwości. I tam się traktuje pracę jako pewno dobro, jako element socjalizacji, że na przykład jest tam jest elastyczny w ogóle wiek przechodzenia na emeryturę. Rzeczywiście, jeżeli ktoś na przykład jest bardzo zmęczony, jeżeli ktoś jest schorowany, to to, to rzeczywiście przechodzi na emeryturę. Jeżeli natomiast ktoś w wieku 70 lat jest w pełni sił i ma kompetencje, ma zdolności, może dać coś krajowi i innym ludziom, no to tam się zakłada, że to dobrze, to niech daje. I jakby to jest uznane za naturalne i tam jakby nie rozumieją takiego podejścia, jak jest w Polsce, że o, to teraz wypadnijcie z rynku pracy w wieku 60 lat, a ktoś się mówi, to 55 dajmy, dawajcie, dobra, 55, super. I później taka kobieta w wieku 58 lat, która... Przeżywa często w tym wieku w ogóle drugą albo pierwszą młodość. Mówię, ale zaraz, to co, ja mam nie pracować? To ja może teraz przejdę na emeryturę, ale sobie tak na boku coś porobię. Tu jakaś opieka, tu coś dla tani Halinki zrobię albo dla pana Miecia, nie? I to jest w ogóle jakieś polskie kombinowanie. Znaczy, ja tego też po prostu nie rozumiem, że to jest tak, że część osób dostaje emeryturę i pracuje. To jest w ogóle jakiś chory system. Przecież emerytura z założenia to jest świadczenie dla osób, które już nie są zdolne do pracy. Więc w ogóle co to znaczy dostawać emeryturę i pracować? Znaczy to jest w ogóle sprzeczne z ideą emerytury, więc to jest takie w polskie. Czyli no dobra, to, to, to też PiS jakby idzie w tym kierunku. Dobra, słuchajcie, to wy przejdziecie w emeryturę w wieku 60 lat kobiety drogie, My w zamian na tweet, na, w twitach będziemy i na konferencjach pana premiera mówić, no, nikt do śmierci nie będzie pracował i my daliśmy wam tra- kobiety super taki przywilej, że 60 lat, ale słuchajcie, tak między nami popracujcie tak do 70. No bo inaczej to będziecie tam w sumie umierać z głodu, będziecie trochę znudzone, nieusatysfakcjonowane, dzieciakami się zajmiecie też, o też praca, bo opieką, nie? Ale dobra, to zróbmy tak, to my pan z 60 lat formalnie zrobimy, a będziecie dalej pracować, dobra, dobra. I część w ten deal wchodzi, to jest tak głupie po prostu, jakieś kretyńskie, zupełnie nieuczciwe, nieprawdziwe, yy, bo niby dlaczego kobiety mają wypadać z rynku pracy w wieku 60 A To jeszcze ma być przywilej? że kobieta ma mieć emeryturę o 1100 zł niższą niż mężczyzna, przecież to jest w ogóle jakiś absurd. Więc tak jak mówię, polskie państwo powinno wydawać moim zdaniem dziesiątki miliardów złotych na to, żeby ludzie byli zdrowsi. Żeby mogli łączyć funkcje zawodowe i rodzinne, żeby, żeby więcej, znacznie lat spędzali w zdrowiu po prostu, tak? Żeby praca też była mniej wyczerpująca, więc można pracować na tym, co nasz partia razem zgłosiła, sobie, czyli skrócić czas pracy. Dla osób po 60 można jeszcze skracać ten czas pracy, że na przykład, na przykład no nie wiem, wprowadzać, no wiem, skrócić tydzień pracy na przykład do 30 godzin, no dużo jest rozwiązań, tak? no właśnie Elka przy że masz 72 lata jest na emeryturze i też pracuje pewnie będzie do śmierci, żeby jakoś przeżyć i jeszcze, że wiek emerytalny powinien być równy dla mężczyzn i kobiet ale dla niektórych zawodów powinien być niższy z proporcją przejścia do innej pracy no też mi się tak wydaje Elka no właśnie w Polsce to jest tak wszystko nieelastyczne że na przykład ci, ci policjanci w wieku 43 lat na emeryturze no przecież to jest też jakiś absurd no. Więc y, ludzie nie mają za co żyć na emeryturze, dlatego pracują, a nie, że chcą, pisze Maria Mrozek. Nie do końca wcale tak jest. Przecież praca w pełni też funkcje y, socjalizacyjne. Ludzie, którzy pracują też i zachowują kontakt z innymi ludźmi i komórki mózgowe im pracują i są aktywni życiowo po prostu. Przecież, przecież jest bardzo ważne... Y, żeby żeby, żeby żeby pozostawać w ruchu, żeby mieć kontakt z innymi ludźmi. W momencie, kiedy człowiek wypada z życia publicznego, to, no to też szybciej się starzeje po prostu. To znaczy też no mówię w ogóle wypada z życia. To jest też często poziom stresu. Zresztą szczególnie u mężczyzn z innych przyczyn, to jest ciekawe w ogóle. Czy mam pracować w szkole do siedemdziesiątki? Znaczy, no, jak się pan też czuje z tym, no, ale je, je, jeżeli jest pan w pełni sił fizycznych i mentalnych, no to pytanie czy rzeczywiście ja nie że są do 70. Ja, ja mówiłem o tym, że na przykład optymalne byłoby, póki to zrównanie wieku emerytalnego e, kobiet, na przykład mężczyzn i kobiet do 60. Ja pisałem jakiś czas temu 64 lat. Może 65, więc ja przede wszystkim uderzam w to że jest bardzo niemądre to, żeby różnicować wiek emerytalny. To jest niekonstytucyjnie niesprawiedliwe i za tym stoi konserwatywny model rodziny przede wszystkim moim zdaniem. Że te kobiety wcale nie chodzi o to, że one mają odpoczywać, tylko chodzi o to, żeby, żeby one zajmowały się dziećmi i wnukami. O to tutaj tak naprawdę chodzi, jest mnóstwo opiekunek wieku lat 65-70. No Taka jest prawda i o tym państwo dobrze polskie wie i świadomie zachowuje ten model. I o to tutaj właśnie chodzi. W momencie, gdyby rozwinąć sektor opieki, tak opieki senioralnej, jak i opieki żłobkowej, gdyby rzeczywiście te funkcje, które dzisiaj przyjmują starsze kobiety, po prostu przyjęło państwo, to wtedy można by spokojnie zrównać wiek emerytalny i zarazem... Udrożnić właśnie te kanały awansu dla, dla kobiet po prostu. Ja nie wiem, czy widzieliście swoją drogą, co się działo w Karpaczu czy Krynicy. Ja byłem na tych forach ekonomicznych. Kto rządzi Polską? Otóż ja wam powiem, Polską rządzą faceci 65 lat. Jakbyście byli na forum ekonomicznym w Karpaczu, w Krynicy, są zarząd PISU, to kto to jest? Pan Terlecki, pan Kaczyński, prawda? Pan Karczewski. Hmm faceci 60 parę lat rządzą Polską głównie. I co więcej, osoby koło 60 to są bardzo często osoby o największych kompetencjach, dlatego że to są ludzie bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, mają duży staż pracy i zarazem i mogą, i cały czas mają rzeczywiście duże kompetencje. Więc dlaczego oni mają wypadać z rynku pracy? Oczywiście, faceci często nie wypadają z rynku pracy, tylko, o nie, oni to, pan Kaczyński to może i do setki rządzi, bo on to sobie nie życzy wypadania z rynku pracy. Więc Generalnie oczywiście warto byłoby, to, warto byłoby to różnicować zawodowo, bo tutaj dyskusja, ile powinni nauczyciele i ile powinni górnicy. Wiadomo. W momencie, kiedy, kiedy człowiek jest przemęczony, to też są te rozwiązania, żeby na przykład była możliwość w czasie na przykład pół roku czy roku w niektórych krajach jest przerwa, przerwa, no, taka, no właśnie to różnie się nazywa w różnych krajach, ale generalnie chodzi o przerwę związaną właśnie ze stresem, wypaleniem zawodowym, żeby człowiek miał prawo w swojej karierze zawodowej na przykład na przerwę kilka miesięcy w firmie, w której pracuje, tak? czy w sektorze publicznym. I to byłoby okej. Ok. czy z drugiej strony, jeżeli ktoś na przykład pracuje fizycznie i rzeczywiście jest już już przemęczony, czy nawet chory, no to oczywiście przecież że że, 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 że powinny być jasne kryteria, że jeżeli ktoś już jest wyeksploatowany, zmęczony, czy czy, czy chory, no to są też kolejne te wskaźniki rent i tutaj oczywiście powinien mieć prawo do przejścia na emeryturę, czy powinien dostać jasne wytyczne, że w pewnych zawodach nie powinien pracować, no wiadomo, ale, ale z drugiej strony to, że się różnicuje wiek emerytalny i to wszystko służy po prostu konserwatywnemu modelowi rodziny i prowadzi do tego, że w Polsce kobiety, kobiety mają o tysiąc złotych niższe emerytury i przy okazji o 15 punktów procentowych mniej kobiet jest na rynku pracy niż mężczyzn. To jest po prostu niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe. W związku z tym ja myślę, że, że warto by po prostu o tym rozmawiać. Tutaj Boże pisze o tym, że nauczyciele mają roku urlopu na poratowanie zdrowia, dlaczego tylko oni. Więc ja mówię... Warto by tutaj całościowo zmienić ten system, ten ten rok czy pół roku czy trzy miesiące na poratowanie zdrowia, to jest ciekawy pomysł i dobry. W związku z tym mi się wydaje, że warto by się zastanowić właśnie z jednej strony nad tym, żeby moim zdaniem warto by zrównać wiek emerytalny, na pewno pomyśleć na jakim poziomie zrównać, czy na przykład na początek 63, 4, 5 czy 6, zastanawiajmy się, ale przede wszystkim warto byłoby i to akurat Platforma schrzaniła i rozegrała bardzo źle, bo warto byłoby zacząć od tego, żeby ludzi mobilizować właśnie zawodowo, żeby poprawić jakość ochrony zdrowia, żeby zapewnić opiekę senioralną, żeby poprawić jakość powietrza, żeby poprawić jakość transportu, żeby poprawić warunki BHP i w momencie, kiedy ludzie byliby zdrowsi, kiedy by ich warunki pracy były po prostu zdrowsze, byłyby bardziej bezpieczne, ta praca była bardziej satysfakcjonująca, to wtedy też mogliby dłużej pracować, tak? W związku z tym wydaje mi się, że to byłby znacznie lepszy kierunek i to też jest taka moja rekomendacja na czas wyborów, zresztą tak na marginesie miałem właśnie o wyborach mówić, a zostało mi 12 minut, to może dobrze w sumie, że o tej polityce za dużo dzisiaj nie mówiłem, ale może dwa zdania Wam jednak o tych wyborach powiem, że nie jestem tutaj póki co optymistą, my jako Związkowa Alternatywa mamy w ogóle inną wizję państwa niż wszystkie partie, ja generalnie w mediach społecznościowych na co nie krytykuję głównie Prawo i Sprawiedliwość, bo uważam, że PiS, strasznie niszczy państwo, potwornie niszczy państwo i to, że nawet blokują te środki unijne, no to jest jakiś skandal, który w ogóle to, to, to działanie, na, to jest sprzeczne z polską racją stanu, no po prostu jest jakaś totalna bezczelność. Natomiast niestety opozycją też jestem bardzo rozczarowany, dzisiaj nawet przeczytałem, że jakaś spółka odkupiona od Francuzów, Saur, Neptun, Gdańsk ma radę nadzorczą, a w niej Januszek ludzi Aleksandry Dulkiewicz, Tydzień czy dwa tygodnie temu mówiłem o tym, że prezydenci miast się dzielą miejscami w spółkach miejskich i to tak wygląda, że nie można należeć do spółki miasta, w której jest się prezydentem. W związku z tym oni po prostu do miasta zaprzyjaźnionego idą, że zarabiają 15-20 tysięcy i jeszcze muszą tam iść. Czy przykład właśnie, o którym dzisiaj mówiłem, Darka Pawełczaka. W koło brzegu w rządzi Platforma Obywatelska i to zarządów Platformy Obywatelskiej Darek Pawełczak jest prześladowany, traci pracę dyscyplinarnie, jeszcze dostaje pozew o ochronę dóbr osobistych, gdzie pan Jaczyński z namaszczenia, pani z Platformy Obywatelskiej, pani prezydent, żąda 7 tysięcy złotych. To jest platforma, jeżeli oni takie rzeczy będą robić, no to rzeczywiście trudno im będzie... Wygrać i trudno im będzie się uwiarygodnić, bo uważam, że to jest strasznie słabe, dlatego ja uważam, że to bardzo smutne jest, że w Polsce tak naprawdę nie mamy specjalnie opozycji. To samo jest w Łodzi w pomocy społecznej słusznie, Korla Korwo pisze. Myśmy tutaj, był raz program, może pamiętacie, z pracownikami socjalnymi strajkującymi w Łodzi, to co robiła Zdanowska wobec nich, to jest ziobry godne po prostu. To jest godne ziobry, co pani Zdanowska w Łodzi robiła. W związku z tym, no niestety, przyznam szczerze, jestem bardzo na razie przynajmniej rozczarowany opozycją. Dzisiaj też tak na marginesie, jak już mówimy o działaniach opozycji, to dzisiaj Lewica razem z opzz wniosła chyba do Sejmu ustawę o rencie wdowie nie będę za bardzo powtarzał się, bo o tym już trochę mówiłem. Dlaczego renta wdowia? Dlaczego oni chcą dawać znowuż kasę dodatkową na osoby, które żyją w małżeństwach? Zamiast poprawiać jakość usług publicznych, zamiast traktować wszystkich równo, singli, osoby samotne, osoby w małżeństwach, osoby w związkach niesformalizowanych, a renta wdowia, nie wiem czy wiecie, to jest świadczenie, które przysługuje Wyłącznie osobom, które stracą partnera, głównie o kobiety chodzi, bo one mają dużo niższe emerytury, żeby takie taka osoby miały otrzymywać jeszcze 50% emerytury po zmarłym partnerze. Mężu, nie mężu, właśnie mężu. Chodzi tutaj wyłącznie o małżeństwa. O małżeństwa, które w Polsce są wyłącznie heteroseksualne, w związku z tym dyskryminuje się tutaj, pomija wszystkie związki niesformalizowane, związki heteroseksualne, homoseksualne, e, związki e, osoby samotne, singli, no generalnie rzecz biorąc, jakby jest to rozwiązanie, które bazuje na konserwatywnej wizji rodziny. Znowuż to rozwiązanie sprawia, że opłaca się być w małżeństwie, że jeżeli ktoś ma na przykład 70 parę lat i jest schorowany, ale nie wiem dajmy na to, w takim małżeństwie jest źle i powiedzmy kobieta chciałaby się rozwieść, bo jest jej źle i na przykład ma kogoś innego, z kim jest lepiej, no to tego raczej jakby będzie się wahać, bo sobie pomyśli, aha, to jeżeli teraz ja się rozwiodę, to nie dostanę renty w do Czyli opłaca się zostać w małżeństwie. tak? Pamiętacie tydzień, czy dwa tygodnie, czy trzy tygodnie temu mówiłem o defamilizacji. A to jest właśnie familizacja, to jest uzależnianie szczególnie kobiet od rodziny. Jest się skazanym na rodzinę, opłaca się być w rodzinie. Czyli w rodzinie nie jest się ze względu na miłość, bliskość, szacunek, namiętność, przyjaźń, tylko tylko na to, że się opłaca. No. I, to, I to jest mega pisowskie zresztą, tak? to ładowanie kasy w tradycyjną rodzinę. I że lewica, która która tyle mówiła o, o dyskryminacji osób nieheteroseksualnych, tak się troszczyła o związki niestandardowe, o jakieś związki patchworkowe. Tutaj nagle, jak co do czego przychodzi, to zgłaszają ustawę, właśnie, którą spokojnie PiS mógłby zgłosić. Licytują, krótko mówiąc, z PiSem i próbują przejąć pisowski elektorat, którego nigdy nie przejmą, moim zdaniem. Więc to jest, moim zdaniem, właśnie ten konserwatywny model, który no, jest zły po prostu. Więc wracając do moich życzeń wyborczych. Ja bym chciał, żeby w tych wyborach jednak pojawiły się argumenty i propozycje, które my będziemy jako Związkowa Alternatywa też nagłaśniać. Propozycje godnego, bezpiecznego życia dla wszystkich, a nie tylko dla tradycyjnych małżeństw, czy jak PiS ostatnio ma pomysł, dla rolników, czy dla górników, czy dla części policjantów. To są moim zdaniem złe pomysły. tak? Uważam, że znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu wyższe emerytury, wyższe, stabilne emerytury, regularnie waloryzowane, opieka seniorana dla wszystkich. I to jest znowu, wracam, Szwecja. Tak? W Szwecji jest generalnie rzecz biorąc tak, że są bardzo duże pieniądze dla seniorów, bardzo duże pieniądze, większe niż 500, plus znacznie jeszcze, tak? że ci ludzie organizuje się im w ogóle potężne dopłaty do organizacji pozarządowych. tak? potężne pieniądze na aktywizację zawodową za udział w kursach się dostaje pieniądze za to, że się bierze udział w kursie, tak? a nie za to, a nie płaci się za kurs, tylko dostaje się pieniądze za kurs I, 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 i rzeczywiście są miliardy, żeby rzeczywiście nawet na przykład osoby z niepełnosprawnościami właśnie były osobami z niepełnosprawnościami, a nie osobami niepełnosprawnymi. O to właśnie chodzi, żeby osoby z niepełnosprawnościami czuły się jakby, jakby były pełnosprawne. Tak? W ten sposób się buduje im otoczenie społeczne, że one, że one po prostu czują się, że tak powiem, normalnie, tak? nie czując swoich jakichś dysfunkcji. Więc wydaje mi się, że tutaj nie uprzywilejowuje się właśnie ludzi będących w rodzinach, tylko po prostu każdego traktuje się jako pełnoprawną jednostkę i to jest bardzo dobra decyzja. Jeżeli chodzi o związki zawodowe, Ben Kruczek pisze, ja też uważam, że większe uprawnienie i znowuż niestety jest tak, no właśnie z Marią Mrodek tu się zgadzam, jak to się uwolniło do prawcy, nie ma za co żyć. No dokładnie tak i zdumiony jestem, że Lewica w ogóle tego nie czuje, tego twojego argumentu, z którym ja się w pełni zgadzam i Zelką też, że w modelu idealnym państwa w szczęście powinien być człowiek, a nie jakaś kupa choćby rodzinna. Zgadzam się, że trzeba wzmocnić związki zawodowe i znowu Ben, mam problem z tym, że nikt się w Polsce z partii parlamentarnych nie interesuje związkami zawodowymi. Nikt. Nikt się nie interesuje, bo nie mam na myśli zainteresowania, że nie wiem... Że lewica ma deal z opzz to czasem się zainteresuje kimś, jakimś związkiem opzz A pisma deal z Solidarnością, to się czasem zainteresuje kimś z Solidarności. To chodzi o zwiększenie kompetencji związków zawodowych. My, jako Związek, proponujemy wszystkim partiom, żeby się przyjrzały naszym propozycjom, na przykład takiej, żeby e, związkowcy na etatach związkowych byli częścią komu- inspekcji pracy, żeby mieli pełne uprawnienia inspekcji pracy. O, rzucam ten pomysł i słyszę po stronie Hołowni, Czarza z tego. Tuska, takie. Znaczy, chyba w ogóle nie rozumiem o co chodzi, szczerze powiedziawszy, i to jest też smutne. Podobnie jak układy zbiorowe, tak? W krajach Europy Zachodniej wszyscy pracownicy prawie są objęci układami zbiorowymi. W Polsce układów zbiorowych praktycznie nie ma. Zgadzam się z Darkiem Pawełczakiem, żeby warto było zacząć od rozdziału Kościoła, od państwa. przy czym ja uważam, że będąc generalnie osobą bardzo krytyczną wobec Kościoła, jak wiecie też napisałem kilka książek na ten temat, Bezbożnik, Ojciec Nieświęty, Niezbędnik Ateisty, Natomiast uważam, że warto byłoby tą sprawę rozdziału Kościoła od Państwa rozwiązać szerzej i i, i o tym często mówię i też apeluję do opozycji. Wydaje mi się, że warto byłoby traktować Kościoły wszystkie jako organizacje pozarządowe i traktować wszystkie organizacje pozarządowe w ten sam sposób. Czyli jeżeli Kościół, na przykład katolicki, ma dostawać od Państwa jakiekolwiek pieniądze, proszę bardzo demokracja kosztuje, jestem za życiem obywatelskim. Jeżeli są ludzie, którzy chcą działać w koście, akurat blisko kościoła, to niech Kościół dostaje jakieś pieniądze, ale w takim razie niech pieniądze od Państwa dostają również wszystkie inne organizacje. Związkowa Alternatywa, Solidarność, pracodawcy RP, Związek Działkowców, Stowarzyszenie, Jakieś tam, fundacja jakaś tam dobra nadzieja, niech każdy w takim razie według jakiegoś parametru dostaje te same pieniądze albo niech ich nie dostaje, żeby to były uniwersalne rozwiązania, tak? Czy z drugiej strony, żeby wszystkie podmioty zaufania publicznego były w pełni transparentne, od związków zawodowych przez fundacje stowarzyszenia partie, po kościoły Ja między innymi dlatego zachęcam na stronę www.zaorg.pl, napisaliśmy nasze, nasze sprawozdanie, co się działo w ubiegłym roku, łącznie z tym, jakie dostaliśmy pieniądze i skąd i na co je wydajemy. Niech Kościół Katolicki coś takiego zrobi, niech OPZZ coś takiego zrobi, niech Solidarność coś takiego zrobi, niech różnego rodzaju fundacje coś takiego zrobią. Niech Szymon Kołownia coś takiego zrobi, co ostatnio mówił, nie, on to nie partia, bo on ma stowarzyszenie, czy fundacja, tu nie trzeba. No to niech będzie trzeba w takim razie. Więc, więc, więc wydaje mi się, że tutaj potrzebne są uniwersalne zasady, żeby po prostu nie było przywilejów, takich jak są wobec kościoła. No kościół ma od cholery tych przywilejów, rzeczywiście, to jest aż niesamowite. Czy tutaj Bayerberg pisze o podatku kościelnym? w związku z tym niech będzie tak, że na przykład 1% od podatku, żebyśmy mogli odprowadzać dokładnie na wszystkie organizacje, wszystkie organizacje, stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, proszę bardzo, wszystkie. I wtedy ja bym jako lider Związkowej Alternatywy tutaj nagrywał filmiki Drodzy moi związkowcy Związkowej Alternatywy, bardzo was proszę, żebyście 1% przelali na Związkową Alternatywę. Znacie mnie, znacie zarząd, znacie Monikę Żelazik, znacie naszych, naszych liderów, naszych działaczy w ZUS-ie, Kasie, Locie, w Komunikacji Miejskiej w Koło Brzegu, w wielu innych miejscach. W związku z tym. Bardzo nam zależy, dajcie 1%, później te wydatki będą publicznie ogłoszone, bo my nie wstydzimy się, na co wydajemy pieniądze i to byłoby ok moim zdaniem. A w Polsce jest tak, że część podmiotów musi ujawnić, a już na przykład kościoły czy związki zawodowe też uczciwie nie muszą. I kościół jest totalnie nietransparentny, na tacy dostaje nawet i... 10 lat temu mówił tam Nydrze że chyba 6 miliardów złotych, tak? 6 miliardów złotych tak sobie dostają bez żadnego, bez żadnej kontroli, tak? I w ogóle większość pieniędzy Kościół dostaje poza jakimikolwiek systemem, poza jakąkolwiek kontrolą, tak? Skarbówka w ogóle praktycznie nie wchodzi do Kościoła, to jest niesamowite zupełnie. No dobra, no to tak trochę podsumowałem, wątków trochę zostało, może na przyszły tydzień, chociaż na przyszły tydzień już mam trochę, tam mam wstępne plany Kości, no i Pan powiem, co też pewnie się stało. Hmm. W zus to jest taka ciekawostka, ale to za tydzień Wam powiem, czy Czarny kogoś pobił. Ojej, no to bardzo możliwe. Znając gościa, wydaje mi się to możliwe, aczkolwiek nie wiem. Dobra, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się i słyszymy za tydzień, a w piątek jeszcze sobie o 20.30 pogadam z Krzyżaniakiem. No, jeszcze będę z Wami tutaj chętnie rozmawiał na temat tych wyborów. Im bliżej wyborów, tym częściej będziemy na ten temat rozmawiać, no, ale generalnie nie jestem zachwycony tą ofertą, szczególnie partii parlamentarnej więc będziemy się zastanawiać, co z tymi wyborami zrobić w najbliższych tygodniach i miesiącach. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego Wam życzę.